0: Willkommen zu einer neuen Extrarunde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute Jahreswechsel mit Michael Rösch. Fazit zur World Team Challenge. Was läuft eigentlich in der Weihnachtspause und wer bricht ein, kommt zurück oder ist weiter stark dabei?
1: Hendrik, wir sind zurück. Neues Jahr, die erste Folge in 2022. Wir haben aber noch Rennen zu besprechen aus dem letzten
0: Jahr. Ja, neues Jahr, neues Glück. Jetzt beginnt auf jeden Fall erstmal die Zeit, in der man noch das Datum wahrscheinlich falsch schreibt. Hinten die 21, die wird jetzt zur 22. <lacht> ja. Oft wahrscheinlich noch durchgestrichen in den ersten Tagen, aber ja, genau, wir haben ein paar Rennen zu besprechen, beziehungsweise eigentlich nur zwei. Ne? Am 28. Dezember war es ja nochmal soweit, die World Team Challenge Präsentiert aus Rupolding gab es und da haben wir was vorbereitet, denn wir sind ja heute nicht alleine. Genau, Michael Rösch ist zurück, Eurosport-Experte, ehemaliger
1: deutscher Biathlet, auch mal für Belgien gestartet, war ja auch schon zweimal bei uns. Ne? Ich glaube in Folge 33 war es, da reden wir über seinen Werdegang im mhm. Biathlon, über seine Karriere, die haben wir dann nochmal beleuchtet. Und dann gibt es ja auch noch die Folge vor der letzten WM auf der Pockel Juca. Das war ja letztes Jahr, Hendrik, kann ich ja jetzt schon wieder sagen. Also der der, der WM-Talk, ja. ja. Jetzt kann ich mich nicht mehr versprechen, wenn ich sage letztes Jahr, obwohl ich eigentlich letzte Saison meinte. Aber ja. äh, vor der WM 2021 auf der Pockel -Juka war er ja auch nochmal bei uns zu Gast. Und da haben wir nochmal über die Medaillenchancen der einzelnen Kandidaten gesprochen. Immer sehr unterhaltsam mit ihm, ne?
0: Ja klar, er sagt das, was er äh, gerade im Kopf hat und dafür wird er geschätzt. Und mittlerweile, wie schon gesagt, jetzt Eurosport-Experte war vorher bei Sky.
1: Haben wir auch noch kurz drüber geredet mit ihm. Also mhm. bleibt dran. Wir haben aber vorher noch ein paar andere Neuigkeiten, die es in dieser Woche gab, beziehungsweise in der letzten Woche war es ja.
0: Und ich würde sagen, bevor wir hier in die Vollen gehen, wünschen wir doch allen Zuhörenden da draußen ein frohes neues Jahr, denn... Wie du schon gesagt hast, ist die erste Folge im neuen Jahr. Schauen wir mal, ob die ganzen Vorsätze, die sich die Leute vorgenommen haben, hier dann auch in Erfüllung gehen.
1: Ja, stimmt. Natürlich. Haben wir natürlich auch schon auf Instagram gemacht, wie man uns kennt. Ne? Ein <lacht> großes neues Jahr gewünscht mit äh, passendem Bild von uns, von dem Silvesterabend. Sehr hübsch.
0: Ja, und mit dem neuen Jahr rückt ja auch Olympia näher. Und ich denke, da gibt es die ein oder andere Neuigkeit. Ja, zum Beispiel, dass das
1: schwedische Team jetzt auch bekannt gegeben hat, dass es wahrscheinlich ohne große Namen in Antols
0: antreten wird. Also antolz scheint mir in dieser Saison ja, der leidtragende Ort zu sein, wo es eben nicht so die Hochkaräter zu sehen gibt.
1: Ja, wohl die Norweger sind ja am Start, ne? die lassen dann Ruppolding aus, sind dann, glaube ich, zwei Wochen in Antols, um eine Woche länger in der Höhe zu sein. Mhm. Also in der Woche, wo dann die Rennen in Ruppolding stattfinden, werden die schon nach Antols reisen. Bei den Schweden ist es umgekehrt, die machen es den Deutschen gleich. Und ja, das ist dann natürlich auch direkt das Zeichen der Gesamtweltcup. Der ist uns eigentlich egal, zumindest bis Olympia. Was danach passiert, gucken wir dann noch mal. Aber mhm. das Groß-Event ist das große Highlight und äh, da ist es auch egal, dass ein Sebastian Samuelsson oder eine Elvira Oeberg vorne mit dabei sind. Aber mhm. Marte Olsby-Reuseland zum Beispiel setzt ja auch einmal aus und die Franzosen sind sich noch nicht so sicher. Ne? Also da haben wir mhm. auch mal nachgehört, wissen noch nicht, ob oder wo sie was aussetzen werden.
0: Ja, ich habe so das Gefühl, dass sich da eine ganz gute Waage halten wird, dass es da gar nicht zu großen Differenzen dann eben bei den Teilnehmenden da kommen wird. Dass der Gesamtwettcup dann doch sehr ausgeglichen sein wird, weiterhin.
1: Ja, glaube ich eigentlich auch. Ich bin aber echt mal gespannt, was die Franzosen und Französinnen eben machen, weil wenn die dann ja. einfach durchziehen, ist es natürlich schon wieder ein kleiner Vorteil für die, zumindest dann mhm. im Gesamtweltcup. Aber klar, die wollen auch die Medaillen holen. Also mal gucken, wie sich das noch entwickelt, werden wir wahrscheinlich auch in den nächsten ein, zwei Wochen erfahren. Müsste ja jetzt auch bald wieder soweit sein. Also ich denke, in dieser Woche wird ja. doch schon äh, die nächste Meldung kommen. Und ähm, wo wir gerade bei den Schweden sind oder den Schwedinnen, Elvira Oeberg hat wohl ein bisschen gekränkelt jetzt nach Anziele Grand mhm. und über Weihnachten hat sich eine kleine Erkältung eingefangen, musste das Training ein bisschen nach hinten schieben. Mal gucken, wie sie dann jetzt im Januar im in Oberhof zurückkommen wird, ob es das irgendwelche Auswirkungen hat. Hat sich jetzt nicht so gravierend angehört, aber ist natürlich immer ein kleiner Rückschlag.
0: Klar, vielleicht konnte sie aber dann gerade deswegen auch die Pausentage gut nutzen. Vielleicht hat das gar nicht so sehr die Auswirkung auf ihre Leistung, aber man wartet ja irgendwie darauf, ne, dass Elvira <lacht> da vielleicht einknickt oder man stellt sich ja halt die große Frage, wie lange kann sie denn ihre Stärke in der Loipe überhaupt noch halten?
1: Naja, ich denke mir auch immer so, Johannes Ding ist dinges der konnte es auch durchziehen. Klar, in dem Alter vielleicht noch nicht so, ne? aber ja. wer weiß, vielleicht ist sie eine, die kann das schon ein bisschen früher als er. Also mhm. mal gucken. Ähm, ich glaube aber auch, dass jetzt so eine kleine Erkältung da nicht so einen großen Abbruch tut und ich denke auch... Besser jetzt, als dann irgendwie zu Olympia oder jetzt nochmal in den nächsten drei Orten irgendwie dazwischen. Da glaube ja. ich, war das Glück im Unglück. Also schon ein ganz gut gewählter Zeitpunkt, wenn man das denn <lacht> wählen will überhaupt. Ja. Aber ja, lassen wir uns einfach mal überraschen. Bisher können wir jetzt nur spekulieren. Wer aber auch noch Antols auslässt, Hendrik, das sind äh, die Russen, zumindest ein Teil mhm. von denen, das werden unter anderem Eduard Latipov sein und auch Said Karimula Kalili. Ähm, und bei den Damen würden, werden es Kasakevich sein und auch Svetlana Mironova. Mhm. Ähm, Alexander Loginov ist anscheinend dabei, wird nämlich von einem anderen Trainer trainiert. Ja. Und bei Restsova und Matulina, die ja auch weit vorne sind im Damen-Weltcup, ist man auch noch nicht klar, weil die auch wohl alleine trainieren. Mhm. Also bis jetzt werden die großen Namen, die ich gerade genannt habe, jedenfalls
0: nicht dabei sein. Ja, und hier erkennt man doch dann jetzt auch wieder, dass die Teams generell so denselben Fahrplan haben. Ne? Hier werden die großen Namen dann auch wieder geschont. Also man sieht gewisse Parallelen. Ja, irgendwie ist
1: es überall gleich. Ähm, von den Österreichern und Österreicherinnen hat man auch noch nichts gehört. Ja. Mal gucken, wie das
0: da aussieht. Aber das ist ja auch ein Punkt, den wir mit Michel zusammen besprochen haben. Ist denn der Weltcup völlig egal in so einer Olympiasaison? Ja, denkt man ja dann, wenn man jetzt sieht, dass da jeder immer aussetzt und ja.
1: äh, die Rennen ausfallen lässt. Aber gut, gucken wir mal weiter. Denn wo wir auch gerade bei Österreich sind, da gab es jetzt am Wochenende eine Meisterschaft, österreichische Meisterschaft, mhm. und zwar im sogenannten Super-Einzel in Hochfilzen. Und äh, da haben die Männer 5x1, 5 x 1,5 Kilometer sind sie gelaufen, also siebeneinhalb. Und die Damen 5 x 1, also 5 Kilometer. Ja. Und äh, ich weiß nicht, ob man dann da auch eine Strafrunde laufen muss, weil es ja einzelheiß heißt oder ob man da auch irgendwie eine Strafzeit bekommt. Weiß auch mhm. nicht, wie viel, wenn es denn eine gibt. Aber bei so einer kurzen Strecke können es ja keine 45 Sekunden oder sowas sein. Nee. 30 finde ich da auch schon recht viel. Auf jeden Fall gewinnen hier Simon Eder mit einem Fehler und Lisa-Therese Hauser mit einem Fehler. Felix Leitner anscheinend nicht gestartet. Zweiter ist geworden bei den Männern, Marco Groß. Der ist Aha. aber nicht in die Wertung mit eingegangen, logischerweise. Denn mhm. er ist ja kein Österreicher, sondern Deutscher. Und bei den Damen, ja, auf Platz zwei, Christina Rieder hatte einen Fehler weniger als Lisa Hauser. Also alles getroffen. Aber trotzdem 43 Sekunden Rückstand auf mhm. die kurze Strecke. Das ist schon viel, ne? Und Katharina ja. Innerhofer wird Dritte mit drei Fehlern und hat dann aber nur eine Minute Rückstand. Also auch wieder gut gelaufen hier anscheinend, Katharina Innerhofer. Mhm. Aber ja, hört sich auch eher so an wie ein kleiner Trainingslauf statt eher
0: eine große Meisterschaft oder so, die da nochmal ja. gefeiert wird. Ja, ich dachte gerade daran, bei den fünf Kilometern, da braucht man sich ja fast gar nicht die Ski anzuziehen, oder? <lacht> ja, erzähl das mal den Langläufern, die da äh, Sprints laufen oder sowas. Ja, ja. ja, klar, ein sehr schießlastiger Wettkampf. Da wundert mich auch eigentlich nicht, dass dann Lisa-Therese Hauser und Simon Eder ganz vorne stehen. Ja, das
1: äh, stimmt. Ist definitiv so. Also auch die größten Namen hier gewesen im Feld, würde ich sagen, bei den Damen und bei den Herren. Ja. Aber wie gesagt, wie es bei denen weitergeht, das weiß man eben auch noch nicht. Ähm, wer aber auch nicht in Antolz sein wird, Hendrik, das sind die Zuschauer, denn die werden mal wieder oh ausgeschlossen ja. vom Event. Bislang sah es ja noch ganz gut aus, gerade in Südtirol und in Italien, aber die haben sich jetzt auch der aktuellen Situation ergeben müssen und äh, die Zuschauer müssen draußen bleiben. Es werden dann wohl nur Presse und Medien vor Ort sein, ja. wahrscheinlich noch ein paar Helfer und dann eben die Teilnehmer bzw. die Trainer und Trainerinnen.
0: Ja, sehr schade, gerade weil ja auch Antolz so eine schöne Umgebung ist. Da fährt man dann wahrscheinlich nicht nur wegen dem Biathlon hin, sondern auch, um vielleicht am Abend nochmal eine schöne Kulisse zu sehen oder so in dem Antolzer Tal. Ja, sehr schade, aber ich habe es mir fast schon gedacht. Also ist ja eigentlich die logische Schlussfolge daraus, wenn man mal sieht, was sonst so abgeht.
1: Ja gut, aber wenn man sich das Event in Frankreich mal anguckt und äh, wie es dann oh ja. da ja. eben aussah, auch inzidenzmäßig so, dann fragt man sich natürlich auch, wie kann das sein, dass dann da ein Event stattfindet und da eben nicht. Ja. Ich glaube, Italien, da sah es auch eigentlich noch ganz gut aus, aber naja, wie dem auch sei, wir können nichts daran ändern. Es ist jetzt eben so. Und mal gucken, wie sich das dann noch entwickelt in den nächsten Wochen. Ähm, eine weitere schlechte Nachricht eilt uns aus Belgien. Thierry Langer, der mhm. hat sich nämlich einen Mittelfußknochen am kleinen Zeh gebrochen. Er ist wohl umgeknickt und äh, ja, dabei ist es passiert. Und das ist
0: natürlich jetzt ganz bitter vor dem Großevent. Ja, das stelle ich mir auch schlimm vor. Also bei Franziska Preuß, da hofft man ja noch, Ne, vielleicht waren es nur so die Bänder oder so, aber wenn dann da der Knochen schon irgendwie in Mitleidenschaft getreten ist, dann scheint das natürlich was Größeres zu sein. Ja, stelle ich mir auch
1: schwierig vor, dann in vier, fünf Wochen wieder auf der Matte zu stehen und laufen zu können. Ja. Ja, so lange ist es ja gar nicht mehr. Ne? Letztens waren es auch unter 40 Tage. Also jetzt sind es noch irgendwas mit 30, um die
0: 35 bis Olympia. Ja, es geht flott. Ich habe es ehrlich gesagt schon wieder fast ein bisschen verdrängt und habe gedacht, ach, das ist ja erst nächstes Jahr und jetzt sind wir schon plötzlich <lacht> im neuen Jahr und dann ja, sind es echt nur noch ein paar Wochen.
1: Ja, das kommt wieder alles so schnell. Und, ähm, aber bleiben wir erstmal im Hier und Jetzt und blicken zurück auf die World Team Challenge zusammen mit Michael Rösch. Wir blicken auch noch aufs zweite Trimester. Wie geht es da so weiter? Was erwartet uns? Wer bleibt stabil? Wer mhm. kommt vielleicht
0: zurück? Johannes Dingesbö vielleicht, Tiril Eckhoff. Oder generell die Norweger und Norwegerinnen. Ja, ich fand auch interessant mal zu klären, was bringt denn überhaupt jetzt dieses spontane Pausieren, zum Beispiel von Tiril Eckhoff. Haben wir auch mit ihm drüber gesprochen, was bringt das eigentlich, was kann man in der kurzen Zeit noch gut machen? Gerade die zwei, drei Tage, die sie da nur gewonnen hat durch ihre Abreise, ne? was mhm.
1: bringt sowas und was kann man da noch rausholen? Kann sie das Ruder überhaupt noch mal rumreißen jetzt in der kurzen Zeit
0: oder war es das vielleicht auch schon? Ja und was sagt er zu Franziska Preuß? Also bleibt dran und dann springen wir rein zum Michelle. Genau, let's go! Heute World Team Challenge 2021,
1: die liegt hinter uns, die war in Ruppolding dieses Jahr. Ist ja schon so ein Standard-Event zum Ende des Jahres, jedes Mal. Zwar nicht in Ruppolding, sondern in Schalke meistens, aber diesmal aufgrund der aktuellen Situation eben in Ruppolding. Und bei uns Eure Sportexperte
2: Michael Rösch, ehemaliger Biathlet. Ich denke, jeder kennt ihn noch. Hallo Michael. Hallo. Hallo. Oder grüß Gott, wie man in Bayern sagt. Ne? Ja. Servus. Aber ihr seid ja nicht aus Bayern. Wir sind nicht aus Bayern, nee.
1: Also nee. keine Ahnung, was Aber man die da so macht. Das war jetzt gerade <lacht> das Thema. <lacht> ja. Genau, das passt auf jeden Fall perfekt hier. Ja, lass uns doch einfach mal gucken. Wer hat denn das Ding gewonnen? Die Plätze 1 bis 3, Da sieht man ganz vorne die Österreicher mit Lisa Theresa Hauser und Felix Leitner. Dahinter aus Russland Botasova und Matve Eliseev. Und dahinter aus Tschechien Marketa Davidova und Michal Kratschmer. Und die Teams aus Deutschland auf Platz 4 und auf Platz 10. Ja, Platz 10 leider der letzte Platz. Aber ähm, was sagen uns die Ergebnisse? Michael, was denkst du? Wie war das Event? Du hast es ja
2: kommentiert bei Eurosport. Weißt du, was das Geile ist? Ich, ich kommentiere das Rennen. Das geht ja nicht nur um World Team Challenges, auf die Weltcups. Und du kannst mich eine halbe Stunde später fragen, wer gewonnen hat und wer Dritter war. Ich habe keine Ahnung. <lacht> das ist so krass. Also Das ist so schnelllebig. Ähm, nee, also aufs, auf das Rennen, ähm, ich habe ja auch im Vorfeld für den Deutschen Skiverband so eine kurze Einschätzung abgegeben und habe da auch die mich bewusst auf die Trefferquote der Teams bezogen und mhm. mein Favoritenteam aus Österreich hat ja gewonnen. Meins auch, ja. Und ich war, äh, muss ich das richtige Wort finden, ja enttäuscht oder also, <lacht> ja, was, wie nennt man das? Also mit, mit Erik und Janina oder Janina und Erik, damals zuerst. Ja. Mit einem sensationellen Vorlauf. Das mhm. gab es glaube ich auch noch nie, dass jemand fehlerfrei durchgekommen ist. Aber ich habe es auch in dem, in, der, äh, in dem Rennen gesagt zum Sigi und zu den Zuschauern, es ist einfach Biathlon und ob das jetzt eine World Team Challenge ist oder ein Weltcup, es ist einfach nichts berechenbar in dem verdammten Sport. Und das hat sich ja wieder <lacht> bewahrheitet. Ne? Ja. Und ja, also die verdienten Sieger waren halt auch vorne rein Statistik. Das ist natürlich auch immer Schwarz auf Weiß. Ja, Statistik ja. ist das eine, aber du musst es trotzdem rumbringen. Also von daher, ich fand, es war ein super spannendes Rennen. Ja, halt schade für die Deutschen. Aber die ja, Aussagekraft ja. habe ich auch öfters betont. Klar, es ist ein Spaß-Event. In Schalke ist natürlich ganz was anderes, vor 50.000 Fans oder 40.000, je nachdem, äh, zu starten. Oder du startest ein Ruhpolding vor einer äh, lern Kimga arena oder in der lern Chiemgau-Arena ist natürlich auch ein riesengroßer, himmelweiter Unterschied. Ja. Aber allein... Der Effekt des Trainings, das ist das beste Training, was du kriegen kannst, es, sind, es waren nicht die besten am Start, klar, aber es war trotzdem internationale Klasse am Start mhm. und man, ich habe auch in der ersten Halbzeit gesagt, Janina, die ist wie ausgewechselt, also die hat von der Körpersprache, die hat gelacht, die hat sich super bewegt, die war am Schießstand, treffsicher wie eh und je, also das macht schon was mit einem und ich kenne es aus eigener Erfahrung, 2008, 2009 glaube ich war das, erstes Trimester völlig verkackt, nach Schalke gefahren, gutes Rennen gemacht und zwei Wochen später in Obof, äh, Platz zwei. Also es ist schon, finde ich, ein Mehrwert auf alle Fälle.
0: Ja, jetzt wo du dich schon angesprochen hast, hast du denn auch gedacht nach diesem ersten Lauf, dass sie das nochmal aus der Hand geben werden? Nee, also
2: ich war erstmal auch überrascht bei dem Stattern. Ich war so ein bisschen perplex. Also ich dachte ja auch, ja, die, ja. die oder oh, es war ja so, dass die Rückstände halbiert werden. Ja. Mhm. Und dann war das so schnell, so gering. Da habe ich auch zu Sigi gesagt, irgendwas stimmte nicht. Dann habe ich übers Mikrofon gehört, dass äh, Fritzenwenger da sagte, hier irgendwie Jury, ein paar Sportler müssen stehen bleiben und so. Mhm. Also nichtsdestotrotz, der Vorsprung war riesengroß. Hätte ich so nicht gedacht, dass es. Äh, so weit nach hinten geht. Also so weit, aber in dem Falle schon so weit nach hinten geht. Aber ja, also ich betone es nochmal, man sieht immer wieder, wie schnell das in dem Sport gehen kann. Einmal schlecht geschossen, zweimal schlecht geschossen, dann bist du einfach im Hintertreffen. Und Erik hat es ja auch so schön gesagt, er hätte sich die, die Schlussrunde gerne äh, um Podestplatz gebettelt, aber ja, das... Ich hätte es nicht gedacht, aber man kann nie wissen, was passiert.
0: Ja, es ging ja da eben um den Start im Verfolgungsrennen dann. Da gab es einen Zeitfehler von der Ukraine und den Russen. Hast du denn da vielleicht noch einen anderen Blickwinkel drauf gehabt oder vielleicht auch das bessere Auge als der
2: normale Zuschauende zu Hause, was da genau los war? Ähm, nö, also so nicht direkt. Ich war, deswegen sage ich euch, ich war echt perplex, wie schnell die Rückstände geschrumpft sind. Es war ja, glaube ich, das zweite Team im Vorlauf, hatte eins... 21 Rückstand, irgend sowas? 1,16, ja. 1,16, ja. also wenn man das halbiert ähm, und die anderen waren ja fast alle bei 45 Sekunden, und es ist dann so schnell zusammengelaufen, ich habe mich dann auch ein bisschen fragend in meinem Raum umgeguckt und wusste nicht so, hin, äh, so richtig, äh, wohin mit mir. Ja, aber hat ja dann geklärt. Aber ja, nichtsdestotrotz, ähm, der große Vorsprung war schnell weg und andere haben es dann halt einfach besser gemacht.
1: Ja, eigentlich ist es doch der Athlet, der die Schuld trägt, oder? Also im Weltcup kennt man es ja auch aus dem Verfolger, wenn du da, ich glaube, zwei nee, drei Sekunden hast du Karenzzeit, irgendwie sowas. Wenn du da drüber oder drunter bist, äh, dann kriegst du entweder, ich glaube, eine fette Zeitstrafe, ne? War doch bei Anna Weidel
0: so.
2: Jetzt bin ich wieder, äh, ich müsste ja eigentlich das Regelwerk aus dem FF beherrschen. Ähm, muss ich aber zugeben, bin ich auch ein bisschen lückenhaft. Äh, ich glaube, drei Sekunden ist Disqualifikation zu früh und eine Sekunde ist 30 Sekunden Strafzeit. Ja, das da haut ja schon rein, Hunde, ne? Glaub, irgendwie so. Ja, und ich finde es aber gut. Ähm, früher gab es ja, das habe ich auch bei dem Rennen in Annecy so kommentiert, da standen die Kampfrichter, vielleicht kennt ihr das noch, und hatten ihren Arm quasi draußen. Und da gab es ja kriegsähnliche Zustände da im Start, also im Stadtgehen, ne? Die sind ja da alle raus, wie die Bekloppten. Und ja, ja, ja. so ist halt jeder für sich verantwortlich, finde ich eigentlich eine gute Lösung.
1: Ja, ich glaube, das Problem ist ja dann auch häufig, zumindest äh, bei so einem spaß jetzt hier, da geht es ja eben um, um die Unterhaltung. Und äh, deshalb ist es, glaube ich, auch erstmal klar, dass die Rückstände halbiert werden, beziehungsweise auf 45 Sekunden runtergeschraubt werden. Und äh, man dann im Endeffekt auch noch sagt, Gut, wir machen jetzt hier nur nochmal die Wartezeit, dass wir diese elf Sekunden oder was, dass die früher gestartet sind, eben raus haben ne, und fertig. Ja. Ähm, ich glaube im Weltcup, da kannst du das natürlich nicht machen, da würden äh, <lacht> einige Nationen Protest einlegen, ganz klar, gerade wenn dann einer auch sehr weit vorne landet aber ähm, du hast es ja nicht gesehen ist äh, zumindest nicht das Rennen auf der ARD da hat ja dann Willy Haag kommentiert und äh, im Gegensatz zum letzten Jahr wo es noch dicke Schneeflocken gab gab es ja diesmal hier dicke Regentropfen und Willy Haag meinte dass wenn es nass ist Wäre es einfacher für die Techniker, weil der Ski wäre dann immer schnell. Was sagst du dazu als Experte? Du weißt ja auch ein bisschen, hast ja selber schon mal Ski gewachst und so. Ne? Mhm. Wie sieht das aus bei nassen Bedingungen?
2: Also hat er recht, es ist deutlich einfacher. Es gibt ja so die, die Snowfilzen-Bedingungen, wo es ja wirklich seit Jahrzehnten immer geschneit hat. Mhm. Und so die Null-Grad-Bedingungen, unheimlich schwer, unheimlich schwer zu wachsen, ähm, den richtigen Schliff rauszufinden, das richtige Wachs, die richtige Struktur. Ja, und bei dem Regen, ähm, ich bin mir jetzt nicht ganz 100% sicher, ob es alles Kunstschnee war. Aber dadurch alleine schon durch den Kunstschnee, ähm, klar war noch Neuschnee dabei, aber viel Kunstschnee. Und da hast du halt ein scharfes Kristall. Das ist ja kein normales Schneekristall, sondern ein scharfes Kristall, das ja generell schon schnell ist. Mhm. Ja, und wenn dann der Regen dazu kommt, ist es relativ einfach. Dann nimmst du einen groben Schliff, ein relativ warmes Wachs und eine grobe Struktur. Und das Ding ist geritzt und es fährt sich tatsächlich viel angenehmer, viel schöner ähm, als der Neuschnee. Und ja, es, ist, es saugt zwar auch, klar, durch die Nässe, ähm, aber es ist deutlich angenehmer und feiner zu laufen. Ich habe auch in der Übertragung gesagt, es sah gar nicht so schlimm aus von der Tiefe. Mhm. Es sah relativ gut aus, kompakt, aber natürlich waren dann auch so wie Leitner, Lesser, die kleinen... Etwas im Vorteil im Gegensatz zu Eliseev oder so. So ein großer Lulatsch, der sich da <lacht> durch den Tiefschnee watscheln muss. Aber nee, also die Ski, klar, sind da auch spielentscheidend und die wurden ja auch immer zwischen den Rennen ähm, neu präpariert. Aber ja, bei so einer kurzen Runde ist es nicht ganz so entscheidend. Aber schon, also du kannst da nicht mit dem Trainingsski am Start stehen.
1: Ja, ich fand schon, dass die Russen immer in den Abfahrten ganz gut davongezogen sind. Ne? Gerade beim Anfang bei Botassova hat man es ganz gut gesehen. Also da hat die immer einen Meter gut gemacht. Und ich erinnere mich auch noch an den Massenstart von Ancile Grandbonnet damals, jetzt nicht in dieser Saison, wo die Norweger da alle als Team vorne weggelaufen sind. Da ja. hat es ja auch geregnet damals und die ja. Franzosen und Deutschen sind kaum hinterhergekommen. Mhm. Also da habe ich mich dann doch gewundert über die Aussage von Willi, dass äh, bei nassen Bedingungen alles recht einfach
2: wäre. Also einfach ist wirklich in Anführungsstrichen gesetzt, weil dieses Wachsen ist ja sowieso ein Mysterium für sich und ja, ja. Nicht, nicht umsonst <lacht> stehen da äh, teilweise 10, 15 Leute. Bei Schweden waren es glaube ich am Anfang hat er irgendwie Arndt Pfeiffer durchgezählt, zwölf Techniker. Ne? Mhm. Ich meine, klar, du kannst dich da auch verrückt machen, aber es ist halt, ich sage das auch immer, im vergleich es mit der Tour de France, es wird nie ein Fahrer mit einem Platten gewinnen. Also das Material ja. <lacht> aus meiner Sicht,
1: <lacht> ja, das ist auch geht schon geht heftig, So ja. hoch in
2: die Prozentzahl rein, also ohne gute Ski brauchst du heutzutage nicht mehr am Start stehen.
1: Ja, klar. Aber okay, bleiben wir nochmal beim besten deutschen Team, Erik Lesser und Janina Hettich. Du hast es schon gesagt, Hettich. Sah richtig gut aus, oder? Also ich fand auch gerade beim Anschlag, es sah schnell aus, es sah flüssig aus, das sah einfach, wie du schon sagst, gekonnt aus, ne? die Körpersprache und so hat das schon ausgestrahlt. Und dann sind sie nachher eingebrochen. Hast du eine Erklärung, warum das hinten raus so passiert ist? Weil es kam ja auch recht spät erst, die Fehler. Ne, Klar, hier und da mhm. war mal zwischendurch einer dabei, aber hinten raus dann doch zwei oder drei bei beiden. Ähm, ist das dann auch die Müdigkeit oder ähm, wie ist das als Athlet?
2: Ja, also ich fand beide, muss ich sagen, beide von der Körpersprache, von, von der Optik im ersten Lauf, was ich auf der Strecke gesehen habe, am Skistand, super sicher. Also da hast du wirklich das ja. Gefühl gehabt, du konntest dich in den Sessel lehnen und da passiert nichts. Ne? So ja, wie ja. immer, gewohnt sicher. <lacht> und ja, das ist dann auch wieder so diese Sache, du hast einen großen Vorsprung, ähm, vielleicht eine mentale Sache. Ja, wird schon irgendwie reichen, ne? aber man merkt natürlich hinten, die kommen näher, die kommen schnell näher. Und so wie du es auch gesagt hast, dann was, was Sigi auch nicht so richtig glauben wollte, was ich auch versucht habe zu erzählen oder zu, zu vermitteln, am Ende sind es auch über eine halbe Stunde Wettkampfzeit in ja. den beiden Läufen, also Viertelstunde pro Plus Minus äh, pro Geschlecht. Und das summiert sich natürlich. Dann hast du, das ist nicht so eine einfache Strecke, es ist eine kurze Strecke, du bist immer am Anschlag, du hast ein heißes Wetter, es hat gepisst aus Kannen, du bist äh, ja. unterkühlt, du hast immer eine Pause, ja. du hast ja. Laktat im Körper, also das summiert sich natürlich. Und dann siehst du natürlich auch bei beiden, gerade Janina, die jetzt mit der Vorgeschichte von dem Weltcup nicht bei ihrer Topform ist, dann geht es halt mal schnell, dass der Mann mit dem Hammer kommt, ob jetzt am Schießstand oder auf der Strecke, und dann geht halt in die andere Richtung. Auch zu Janina, ich habe mich eh gewundert, dass es startet. Aus meiner Sicht hätte ich gesagt, mit der, mit der Vorgeschichte hätte ich doch einfach jetzt einen langen Trainingsblock eingesetzt, weil sie verliert natürlich auch wieder Anreise, Abreise, der Wettkampfstress sind auch wieder zwei, drei Tage die der flöten gehen, auch mit dem Wetter, die Gefahr, dass du krank wirst. Ich weiß jetzt nicht, ob es den Oberhof startet oder starten darf, mhm. aber das muss dann schon auch wohl überlegt sein, ob du so ein Rennen mitmachst. Ne? Aber ja, also um die äh, nochmal auf die Frage zurückzukommen, ja es geht dann wirklich relativ schnell, haben wir in vielen weltcup gesehen, ähm, da hast du einen Riesenvorsprung, ich glaube bei Hanna Sola war es, ne, in Hochfilzen, ja. Verfolger. Ja, mhm. ja. Du brauchst nur einschießen, abkacken und dann fängt natürlich auch irgendwann im Kopf die Spirale an. Ähm, ah ja, reicht das noch? Und so, so kleine Gedankenspielchen und dann ist eigentlich schon vorbei. Ja. Also es geht schnell.
1: Ja klar, nee, kann man verstehen. Das ist natürlich schlauch das. Ne? Eine halbe Stunde Wettkampf ist ja so circa die Zeit von einem Massenstart, kann man sagen, ungefähr. Mhm. Äh, Sprints sind ja so um die 20, 22 Minuten, je nachdem. Aber hier muss man ja auch sagen... Das sind gestandene Athleten, beziehungsweise eine gestandene Athletin, die schon lange dabei ist und so, also müssen die ja eigentlich auch verkraften, oder? Kann man nicht sagen, so, die sind ja, müde geworden, weil das ist ja für alle dasselbe dann.
2: <lacht> ja. ja, aber da komme ich halt wieder auf die Vorgeschichte, dass halt ja. beide nicht so, Erik vielleicht ein bisschen ausgenommen, aber Janina auch nicht so bei dem Top-Level ist, was sie vorher hatte mhm. und das summiert sich dann natürlich einfach mit jeder Runde, mit jeder Runde, die du auch warten musst, wo dein Partner läuft, das Laktat baut schlechter ab, weil deine Form halt nicht so top ist und das, das summiert sich ganz einfach und Felix Leitner hat es ja auch gesagt im Interview. Im ersten Lauf hat er total verkackt, habe ich auch gesagt, total ungewohnt, drei Fehler, zwei Fehler, mhm. Hochhofer ne, total ins Klo gegriffen, vor allem stehend. Er hat einfach einen hohen Puls gehabt, weil die kleine, kurze Runde, immer am Anschlag eine Abfahrt letztendlich, wo du dich kurz ausruhen kannst. Und das hat er aber im zweiten Lauf besser in den Griff gekriegt. Und so wie du sagst, klar, sind gestandene Athleten, ähm, aber... Erik hat es auch schon oft gesagt, passierten ein Geißen. Das ist, <lacht> <lacht> das bleibt nicht aus.
1: Ja. Dann ist ja auch noch der Kampfrichter da auf die Schießbahn gesprungen. Ne? Er wollte, <lacht> ja. ich weiß nicht, vielleicht Harakiri machen oder so, keine Ahnung. Hast du das vorher schon mal erlebt, dass ein Kampfrichter auf die Bahn gesprungen ist? Also eigentlich kann das nicht sein, oder? Nee,
2: also ich habe äh, das schon mal von der Kroatin, glaube ich, gesehen. Die ist mal vorne runtergefallen, ja. samt Aber ja. das war auch in Rupolding übrigens. Ich habe die Szene gestern oder vorgestern mit meinem Papa ausgewertet. Und äh, auch gesagt, also das ist... Eigentlich kannst du froh sein, dass es in Anführungsstrichen eine Spaßveranstaltung ja. war. Also sonst hätte das, glaube ich, schon ernstere Konsequenzen mit sich gezogen. Lena Hecki war ich eh überrascht, dass sie ihre Hand gehoben hat, weil die hat ja sicher noch ein volles Magazin in der Hand gehabt ja, ja. oder im Schaft. Hätte mhm. sie einfach schnell wechseln können. Aber wie er da runter ist, wie so ein Baserker, wie von wilden Hans gebissen <lacht> und das Ding, da hochgeholt hat. Also und man, man vergisst das ja ganz einfach. Ne? Das ist ein Sport mit einer Waffe, ja. der gefährlich ist. Und in dem Fall ist halt nichts passiert, zum Glück. Wir haben da auch die Szene mit Florian Graffeld mit der einen, vielleicht kennt ihr die noch, wo er ins geladene Gewehr gepustet hat in Oberhof.
1: Das hat da auch mal eine Athletin gemacht irgendwo. Genau, haben wir uns eben dran ja. erinnert, ja. Mhm.
2: Also es gab schon die Würsten-Geschichten äh, und das vergisst man ganz einfach schnell. Und das, gerade in dem Stress, habe ich auch mit Sigi so besprochen, selbst der Kampfrichter, ne, da geht es um Zehntel oder Sekunden und du musst halt reagieren und da machst du halt einen Fehler. Und mhm. er hätte da einfach nicht runterspringen dürfen. Punkt aus. Aber, aber ist nicht ist normalerweise halt auch
1: die Regel, dass man gar nicht in diesen Bereich eingreifen darf, so wirklich als Kampfrichter?
2: Ja, du darfst auf alle Fälle nicht hinter die Feuerlinie. Also, Das nee. war, ist ja schon mal der erste Punkt. Und wie gesagt, Punkt zwei, Lena Heggi hat da irgendwie mit ihrer Hand rumgefuchtelt und dann musste halt ein Ersatzmagazin reichen. Das ist eigentlich ja. die Regel.
1: Es gab doch mal die Szene, als Martin Foucault seine Magazine alle leer hatte im Gewehr. Äh, Massenstart von Oslo damals. Und dann äh, hat er sich da noch umgedreht zum Trainer. Also Siggi hat ihm dann ja das Magazin ja. zugeworfen, aber darf er eigentlich nicht. Ne? Und äh, Am Ende oder trotzdem nicht disqualifiziert.
2: Ja, eigentlich auch eine, also eine Frechheit nicht, aber es war halt einfach <lacht> schlecht äh, gehandhabt. Also du musst als Sportler, wenn du eine Situation hast, Handheben für die Sicherheit sorgen, Schloss aufmachen. Ähm, dann kommt der Kampfrichter und reagiert, je nachdem, was du brauchst. Das mhm. ist die Regel und die muss eigentlich jeder einhalten. Und Lena Hecki schießt dann auch noch null Fehler. Ne? Also <lacht> trotz dieser
0: ähm, ja. unüblichen Situation da, bleibt sie cool am Schießstand und räumt alle Scheiben ab. Also auch... Äh, eine starke Leistung von ihr.
2: Ja, ja, das hat sie echt gut gemacht. Also es gibt ja immer so Situationen auch im Training. Es kann ja immer mal was passieren. Ich habe das damals als Trainer selber mit eingebaut, auch bei meinen Sportlern, Immer mal wieder eine Patrone heimlich rausgemacht, dass die halt reagieren müssen. Ja. Also du wirst schon darauf äh, geschult und musst aber trotzdem in der Stresssituation im Wettkampf auch äh, richtig und gut drauf reagieren. Also das nützt das ganze Training nichts. Wenn du im Training alles richtig machst und im Wettkampf machst du alles falsch. Also, aber es sind halt äh, außergewöhnliche Stresssituationen, ja, die sollte jeder Sportler irgendwie schon mal erlebt haben und um dann auch richtig reagieren zu können.
0: Ron und ich haben uns schon mal überlegt, warum macht man denn überhaupt bei so einem Spaß-Event mit, gerade jetzt auch in der Olympiasaison? Da haben wir noch über Schalke gesprochen. Da gab es ja diese rasanten Abfahrten, steile Kurven ja. oder scharfe Kurven. Da sind ja auch die ein oder anderen Athleten schon mal in der Bande gelandet. Sehr riskant
2: das alles. Und warum macht man ausgerechnet in der Olympiasaison bei sowas mit? Also ich würde Spaß-Event natürlich wirklich absolut in Anführungszeichen setzen. Also ja, wenn man in die Gesichter ich. der Athleten geguckt hat, die waren schon angestrengt. Klar, ja. Ja, ja man hat es ja auch gesehen, die beste Frau im Feld war, glaube ich, Lisa im Gesamtweltcup. Ja. Und Doro, klar, das waren namhafte äh, Athleten. Aber da hat es natürlich mhm. auch Teams dabei, die jetzt wenig aussagekräftig waren. Es waren keine Norweger, keine Schweden, keine Franzosen am Start. Also die wissen schon, was die Uhr geschlagen hat. Ne? Also die lassen das natürlich aus. Aus DSV-Sicht bist du quasi, ich will nicht sagen gezwungen, aber genötigt, da mitzumachen. <lacht> ja. Ähm, ja. Ich hätte in jeder Situation immer gesagt, ich mache da mit, weil es, A, wie gesagt, ein cooles Training ist, eine gute Veranstaltung. Und es gibt natürlich auch ein kleines Taschengeld, das darf man auch nicht außer Acht ja, lassen. Ja. Ähm, für viele eher in, uninteressant, die eh schon erfolgreich und reich sind, aber trotzdem nimmt man das gerne mit.
1: Ja, aber hier sind ja auch äh, viele Athleten und Athletinnen, die im Weltcup oft nicht so weit oben dabei sind, ne? also ist das mhm. Geld wahrscheinlich dann schon auch ordentlich.
2: Ja, da ist es mehr mehr ja das Geld, der, der ausschlaggebendere Punkt. Ja. Aber wie du schon sagst, Olympiasaison, äh, viele haben darauf verzichtet, äh, zu Recht, weil Olympia ist nun mal alle vier Jahre nur. Im Hinblick auf Olympia muss es dir halt ganz einfach dreimal überlegen und der Punkt ist ganz einfach, du hast es gesehen, es schüttet aus Kannen. Du stehst echt lange darum. rum. In Schalke war es ja noch viel schlimmer, weil du stehst in, in so einem Zug die ganze Zeit, wie viele Sportler sind da schon krank geworden. <lacht> ja. äh, aber alle unbelehrbar, alle wieder neu mitgemacht aufs Neue. Ne? Also da sind, glaube ich, auch die Sportler ein bisschen sensibler geworden. Aber ich sehe es trotzdem immer wieder aus, der, aus dem Blickwinkel des Sportlers und des Trainings. Also das ist einfach A, ein anstrengender Wettkampf, weil du musst in der Zeit eh was Schnelles machen. Was natürlich blöd ist, ist die Anreise, Abreise, dieser Stress. Das kann dir natürlich keiner nehmen. Aber die Erfahrung, die du da sammeln kannst, vor allem auch als junger Athlet, einfach da mal die Chance zu bekommen. Klar war es jetzt nicht so top besetzt, aber es gab natürlich auch andere Rennen, wo wirklich die Besten der Besten am Start waren. Und dann sagst du nicht nein. Also dann willst du natürlich auch mitmachen. Ja. Und kenne ich ja selber aus meiner Erfahrung. Also da war ich echt stolz, auch gefragt geworden zu sein, da mitmachen zu dürfen.
1: Es ist ja auch, so wird zumindest immer gesagt, keine Quali für das Weltcup-Team. Das wird alles nicht berücksichtigt. Ähm, wie siehst denn du das? Also Es gibt ja trotzdem schon mal dann Athleten und Athletinnen, die dann danach plötzlich wieder dabei waren in Oberhof oder so. Simon Schemp ja auch letztes Jahr, ne, der da Zweiter geworden ist, war dann plötzlich auch wieder dabei, obwohl er vorher auch nicht oben jetzt oder der erste Kandidat da vielleicht war. Also meinst du, das wird wirklich gar nicht berücksichtigt?
2: Also ich kenne es nur von Deutschen. Da gibt es eine ganz klare... Qualifikationsnorm oder eine ganz klare Strukturierung. In dem Fall Simon Schemp gab es vorher ja schon ein Ausscheidungsrennen. Da war ja nicht so schlecht, war zwar nicht der ja. beste, da war glaube ich damals auch Justus Strelo schon besser, der hätte eigentlich starten müssen sollen, aber haben sich dann na, natürlich hat er auch ein gutes Rennen gemacht in, in Ruhpolding, also ja. was dann Schalke war. Mhm. Keine Frage, es ist natürlich immer ein Indiz, aber natürlich äh, Biathlon-Rennen ist dann im Sprint 3x3 Kilometer ist komplett was anderes. Ne? Das kannst du damit nicht vergleichen. Aber es ist ein Indiz auf die Form, auf die Schießform, äh, auf die Laufform, da kann man schon so gewisse Sachen ableiten, aber das jetzt ranzunehmen für eine Qualifikation oder als zu sagen, hier, du darfst jetzt beim Weltcup starten, würde ich falsch finden.
1: Also glaubst du, Janina hätte ich, hat das jetzt nichts gebracht so in Hinsicht auf Oberhof, weil da sieht es ja jetzt auch aktuell noch nicht so gut aus oder man weiß nicht, was da so los
2: ist. Ne? Ach du, nach der ersten Halbzeit hätte ich es auch gerne äh, mitgenommen nach Oberhof <lacht> und nach der zweiten Halbzeit kannst du auch mehr. wieder sagen, ja, mh, war jetzt nicht so geil, aber ja. Ich, wie gesagt, ich habe ja auch jetzt aktuell noch keine Ahnung, wer dein Oberhof am Start äh, steht. Und klar, der Blick in IBU Cup, aktuell die beste Franzi Hildebrand hatte ihre Chance bekommen, hat es auch nicht schlecht gemacht. Wäre vielleicht auch verdient, jetzt nur noch mal zu starten. Ja, aber auch selbst die Jungen im IBU Cup, es das heißt ja immer, die Jungen müssen ran, die müssen an den Start. Ne? Aber die, wenn du in die Listen guckst, die sind halt viel weiter hinten als die Arrivierten. Ja. Und ja, dann haben sie halt auch keine Chance verdient und... Janina, wir wissen alle, was er eigentlich im Stand ist, zu leisten, wenn sie fit ist. Mhm. Und es kann sich natürlich auch in der Zeit zwischen Le Grand Bonnet und Oberhof, das sind ja fast drei, dreieinhalb Wochen sowas, ne? ja. da kannst du schon nochmal echt viel bewegen mit einem Formaufbau, mit, 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 mit gutem Training, qualitativ hohe, hohem Training, kannst du schon nochmal viel ändern. Mhm. Aber es ist natürlich das ganze Jahr, klar, äh, kannst du nicht ändern, aber punktuell kannst du da schon noch gut eingreifen.
0: Also wir hören schon raus, diese ganze World-Team-Challenge, die hat was Besonderes an sich und du scheinst ja auch immer wieder ein Fan davon gewesen zu sein als Athlet. Ja. hast eben gesagt, du warst auf Schalke mal mit dabei. Erzähl mal, wie hast du da die Stimmung wahrgenommen oder generell auch so aus Sicht als Athlet das ganze Event?
2: Also ich war dreimal, glaube ich, dabei. Das erste Mal werde ich auch nie vergessen. Es gibt ja vorher immer noch so ein Shootout, ja. wo einfach 20 Schuss zweimal liegen, zweimal stehen, abgeräumt werden und da ging die Kanone los und ich kann es euch sagen, ey, meine Knie haben geschlottert. Ich habe <lacht> nichts getroffen. Also ich bin ja eigentlich sonst gerade schnell und so. Das konnte ich alles gut. Aber in dem Fall beim ersten Mal habe ich komplett versagt. Und einfach dieses Gefühl, weil es ist, kannst du halt nicht vergleichen mit Oberhof weil die Fans viel näher sind, die Atmosphäre ist viel lauter. Es ist, es ist halt ein Fußballstadion. Ne? Mhm. Und unfassbar. Also ich habe es jedes Mal genossen. Klar, du hast den Flug oder die Fahrt, du hast... Äh, Du hast den Stress da beim Wettkampf, aber ja, das, das gehört halt dazu und dafür trainierst du ja auch das ganze Jahr. Ne? Und vor 50.000 Leuten zu starten, wie geil ist das denn? Also ja. in Ruhpolding jetzt vor leeren Rängen, ja, das hat ja selbst Herbert Fritzenwenger jetzt in einem Post, habe ich gesehen, es wird es glaube ich so nicht mehr geben, dass er das in, in Ruhpolding macht ähm, vor leeren Rängen. Mhm. Aber ja, also das ist einfach die, diese Erfahrung, die du da lernst, vor allem als Sportler, wenn du jung bist, unerfahren, äh, das kann dir niemand nehmen und einfach, einfach aufsaugen, die ganze Zeit alles mitnehmen. Und ja, wer kann schon von sich behaupten, mal in Schalke auf dem Rasen äh, Biathlon gemacht zu haben. Ne? Das sind ja auch die, die <lacht> wenigsten. Ja. Und von daher bin ich voller Fan der Veranstaltung. Allein der Sinn, ne, in, einem Biathlon, in einem Fußballstadion Biathlon zu machen. Die Sinnhaftigkeit ist natürlich, äh, warum, ne? aber es ist einfach geil. Also ich finde es legendär und es gibt es ja nicht zum Spaß jetzt zum 20. Mal. Also es hat sich ja... ja wirklich durchgesetzt, äh, das Event. Und ich finde auch den Zeitpunkt, wie gesagt, ganz gut. Es ist gefährlich, klar, du kannst krank werden, aber rein aus trainingstechnischer Sicht, du kannst ein gutes Preisgeld gewinnen. Von daher finde ich es eigentlich eine coole Sache.
1: Ja, ich war auch schon mal da äh, als Zuschauer natürlich. Und ähm, ja, da muss man was sagen. Ja, die, die Stimmung ist natürlich der Wahnsinn. Ne? Also auch gerade mhm. wenn dann mal ein deutscher Athlet, damals war es, zum Beispiel Simon Schemb als erster wieder ins Stadion reinkommt. Das ist natürlich der absolute Wahnsinn, wie die Leute ja. da ausrasten und 50.000 Leute, das Ding ist immer ausverkauft dann. ne? Also mhm. das ist auch nochmal ganz anders, glaube ich zumindest. Du kannst es ja auch äh, sagen als im Weltcup, oder? Also Ruppolding oberhof wird man ja. damit auch nicht vergleichen können. So.
2: Ja, ich habe es gerade gesagt, also die, die Lautstärke, der Lautstärkenpegel, also mir, fällt, mir fehlen eh gerade die Worte, also das kannst du, kannst <lacht> du nicht beschreiben. Das ist so ohrenbe ohrenbetäubend laut und diese Energie der Menschen, weil die halt so nah dran sind, Unfassbar, aber natürlich ist Ruhpolding und Oberhof, es ist was anderes, aber es ist, ist es dann doch geiler, weil es halt draußen ist, weil es halt einfach das wahre Biathlon ist. Ja, definitiv.
1: Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall noch äh, Lisa Hauser und Felix Leitner würdigen, ne? gerade Lisa Hauser, die hat ja dann mal da ordentlich einen rausgehauen und äh, setzt einfach auch ihre Top-Schießserie da fort, also ja. Da trifft ja nahezu alles momentan. Ja. Ich hoffe, sie kommt jetzt in, im Januar wieder zurück, aber da reden wir gleich nochmal drüber. Du hast ja jetzt als Eurosport-Experte, das ist ja jetzt dein neuer Job, das Rennen kommentiert. Vorher warst du aber ja noch bei Sky, ne? also da kennt man dich auch noch her. Mhm. Wie kam es jetzt zu dem Wechsel?
2: Ja, da wurden schon äh, quasi hinter meinem Rücken äh, die Strippen gestritten, nee, wie sagt man? Die Strippen gezogen. Strippen gezogen, <lacht> genau. Ohne meines äh, Zutuns und meines Wissens ähm, hat mich eines Tages der Herr Schwarzbach angerufen, ähm, der Pressesprecher der Deutschen. Und die sind ja auch ständig am upgraden, wie können sie ihre, ihre äh, Instagram, ihre Facebook-Reichweite machen verbessern, wie können sie neue Formate schaffen. Und da gibt es jetzt so eine, ja, wie soll man das nennen, so eine äh, Triangel quasi zwischen Eurosport, Interwetten, Deutscher Skiverband. Mhm. Ähm, das war dann, glaube ich, im August ging das los, die ersten Telefonate, ob ich mir das vorstellen könnte. Da ging es auch noch mit hinfliegen, äh, mit Peking eine Show machen und Pipapo. Da dachte ich natürlich, ey, voll geil. Also da ging es noch gar nicht so ums Kommentieren. Da ging es eigentlich rein um Olympia, äh, die Rennen kommentieren und die Experten-Show. Und das, was jetzt mit den Weltcups dazugekommen ist, das kam alles so nach und nach, weil ich habe natürlich auch äh, von mir aus äh, äh, kundgetan, sage ich mal so, dass ich das gerne machen würde, auch mhm. mit Sigi. Und das war dann relativ schnell der Plan äh, fix, wo ich was kommentiere. Und mittlerweile, jetzt bin ich sogar bei der Europameisterschaft dabei, äh, habe jetzt Schalke mit kommentiert. Und ja, also das macht unheimlich viel Spaß. Bin auch total dankbar dem Deutschen Skiverband gegenüber, dass die mich da ins Boot geholt haben. Ja, nichtsdestotrotz, auch mit Christian hat es unheimlich viel Spaß gemacht. Ich habe auch nochmal die Ehre jetzt in Oberhof und Ruhpolding. Parallel für Sky noch ein Experte zu sein, aber jetzt nicht mehr der Exklusivexperte, aber kann da auch nochmal meinen Senf dazugeben mit Christian. Mhm. Und ja, also die Möglichkeit, die ich jetzt mit, mit Eurosport und mit Sigi habe. Ich hatte mit Sigi auch so meine Fede, ähm, damals 2000 und man war die Europameisterschaft in Tumen 2016, glaube ich, war das? 15, 16? Mhm. 15? Ich weiß nicht mehr ganz genau. Da hat er mich auch so ein bisschen äh, aufs Korn genommen und hat gesagt, ja, hör doch auf, es bringt doch alles nichts. Und <lacht> da habe ich mir mal zur Brust genommen, auch öffentlich in einem Post, habe ich ihn da ganz schön attackiert, aber das war auch relativ schnell aus der Welt geräumt. Und ich bin unheimlich imponiert ja. von Siggi, der ist ja seit 89 bei Eurosport, meines Wissens. Und das ja, ist Urgestein, halt einfach ne? Klar. ein Wandel des Lexikon. Ich meine, er ist so ein bisschen wie Berlin man liebt ihn oder man hasst ihn, das ist einfach so, <lacht> ähm, unheimlich energisch und was für mich die Schwierigkeit war, weil ich halt auch gerade so das Wort energisch äh, sage, weil er halt viel redet und für mich als Experte, ich sehe halt echt viele Sachen, kommen aber wenig zu Wort, natürlich, weil er der Kommentator ist und ich bin ja nur der Experte, so dieses Eingrooven, äh, wie das, wer wann redet, das hat am Anfang war es noch ein bisschen holprig, aber ich glaube, das funktioniert jetzt ganz gut und ja, wie gesagt, also ich bin total happy über die Situation, so wie es ist und macht mir unheimlich viel Spaß und ja, ich hoffe, dass das nicht nur ein Jahr bei Eurosport ist. Er war ja auch vorher immer alleine da unterwegs, oder? Mhm. Ja. Hat er mir auch wirklich so gesagt, er macht es lieber alleine, kann ja. ich auch verstehen, ja. also da hast du halt niemanden, auf den du Rücksicht nehmen musst. Ja, ja. Aber ja. ich glaube, für die Zuschauer ist es schon nochmal äh, ganz cool, wenn du so, ein, so einen zweiten Blick auf das Rennen hast und ja, jemand anders nochmal so seinen Senf dazugeben kann.
1: Sehe ich auch so. Also ist, glaube ich, auch ein ganz guter Magnet dann nochmal für Eurosport. Aber kommentieren generell ist ja auch neu für dich, oder?
2: Also bei Sky hast du es nicht gemacht. Nee, noch nie. Auch diese, diese ganze Zeit, ähm, ein Rennen zu kommentieren. Deswegen sage ich auch Chapeau an, an alle, die kommentieren. Du musst ja ein Rennen. Du musst es ja erstmal die Einleitung. Ähm, das sieht auch der Zuschauer nicht, ich sitze ja so wie hier mit meinem Headset mhm. und krieg aller Furze lang aus Paris irgendwelche Ansagen. Cue äh, Points, <lacht> Stop Talking, äh, Commercial Break in 10, 9, 8. Und du redest trotzdem ah, okay. weiter und ja. da bin ich einfach Mann, überhaupt nicht multitaskfähig. Ähm, fällt mir unheimlich schwer, ähm, aber gewöhnt sich halt dran, das ist einfach so. Und ja, auf Siggi mit eingehen, ähm, ihn kurz unterbrechen ist auch unangenehm, aber manchmal fallen mir halt Sachen auf die will ich halt sofort benennen, weil der Zuschauer sieht das ja und kennt das ja am Biathlon, gerade im Sprint, das Kommentieren ist unheimlich schwer, weil es geht ja 80% nur Schießstand ja. und 30 Sekunden, zack, eine neue Situation, zack, 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 zack. Und da kannst du halt manchmal einfach nur so dieses ja, bla 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 sagen, ne? also gut mhm. gemacht und schnell geschossen. und Aber so die Feinheiten länger zu analysieren, ist eher besser, so wie Arndt zum Beispiel als Experte machen kann. Ja. Mhm, ja. Aber es geht, also gerade Verfolger, Staffel, Massenstart, wo du Zeit hast auf der Runde. Klar, bei euch wurde es halt viel Werbung, das ist ein bisschen blöd. Aber ja, das macht dann schon ein bisschen mehr Spaß. Sprint ist mir, muss ich sagen, ist sehr anstrengend und ich bin auch echt nach den Rennen, mag mir auch keiner glauben, aber du bist einfach breit danach, weil du musst ja vorbereiten, nachbereiten. In den Rennen bist du voll im Tunnel deswegen habe ich vorhin gesagt, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, mhm. eine halbe Stunde später, wer das Rennen gewonnen hat. Aber, ja, ja. aber es macht Spaß, auf alle Fälle.
0: Aber da sprichst du schon einen guten Punkt an. Wie sieht denn dann so ein Alltag bei dir aus, wenn du dann für Eurosport tätig bist? Hast gesagt, Vorbereitung, Nachbereitung, mhm. was ist da so los alles?
2: Ähm, da muss ich euch ja wieder huldigen. Ähm, ihr seid ja wirklich, also manchmal denke ich, ihr sitzt da mit dem Rechenschieber den ganzen Tag vor dem Computer und rechnet irgendwelche Statistiken und irgendwelche Punkte vom letzten Jahr. Also das würde ich echt sagen, Hut ab. Und ich befasse mich tatsächlich viel jetzt mit, äh, auch ich höre euer Podcast und mache Statistiken, weil das sind ja auch Sachen, die die Zuschauer hören wollen. Also Prozente, wie sie, was ihr auch schon gesagt habt, ja. was Arndt da eingeführt hat mit den prozentualen Rückständen. Ja. Also du musst dich zwangsläufig mit dem Thema befassen. Ich kann jetzt nicht einfach vor dem Fernseher fläzen und Biathlon gucken und mir das anhören, was äh, Herbert Fritzmenger erzählt oder äh, Dexi. Also ich muss schon selber aktiv sein, ich google unheimlich viel, ich gucke norwegische Zeitungen, französische Zeitungen, russische Zeitungen, übersetze das Wort für Wort bei Google Translate und ja. dass du halt immer wieder den Leuten irgendwie Futter geben kannst, Instagram, Facebook, du findest da immer irgendwo eine Geschichte und du brauchst halt einfach Kanäle, mhm. irgendwelche Leute anrufen, klar, ich habe jetzt letztes Mal Eric geschrieben, äh, wie sieht's aus, bla bla bla, gib mir mal irgendeine, irgendwas zum Erzählen, ja. An Pfeiffer macht kein Back. Ne? Danke, äh, Danke für nichts. Also da musst du schon selber gucken, dass du hinterher bist. Und wir sind ja auch nicht oft vor Ort, mhm. Grund äh, Corona. Ja. Was mir auch unheimlich schwer macht, dann an Informationen ranzukommen. Aber es ist auch wieder die Kanäle Siggi und bei mir total unterschiedlich. Aber du kriegst immer irgendwelche Kanäle, wo du was rausfindest. Und das ist auch wichtig, also dass du halt, wie gesagt, den Leuten nicht immer diese Standard-Gülle, hätte ich was gesagt, äh, auf die Ohrenklatsch, sondern immer irgendwie ja irgendwelche Sachen, die neu sind oder die für mich interessant sind, einfach den Leuten preiszugeben. Ja. Und das ja. macht halt so den Reiz aus, auch diese, nennen wir es mal journalistische Fleißarbeit, die du halt einfach machen musst, die dazugehört.
1: Ja, Willi Haag hat im äh, zweiten Rennen äh, bei der World Team Challenge einfach nochmal die Platte vom Vorrennen ausgepackt, also <lacht> <lacht> ich weiß ja, auf jeden war, Fall, das, ja. es
2: war auch so ein Rennen, ne? das ist dann irgendwie ab so einem Punkt, merke ich auch, Sigi sagt nichts, ich sag nichts. Weil du hast dann irgendwann, äh, ja, wie du sagst, ist die Schallplatte abgelaufen. Ne? Ja, und ja. ich habe mir dann immer so meine Liste. Und ich bin halt auch so ein Typ, der haut sein Feuer von Anfang an raus. Und da ärgere ich mich natürlich auch drüber. Ja. Sag, ach, das kannst du doch viel später bringen. Aber ah, das sind halt einfach so Sachen, Lernprozesse, die kommen dann einfach auch mit der Zeit. Ähm, mhm. Hat mir auch Dexi gesagt, ja, mach das erstmal ein paar Mal und dann wirst du ja sehen und du wirst dich eingerufen. Und klar, ich mache auch viele Fehler. Aber das ist, glaube ich, ganz normal, wenn du das zum ersten Mal machst. Klar, ja.
0: Aber das ist auch schon eine gute Einstellung, wenn ich bedenke, also wenn sich auch Leute damit ein bisschen mehr beschäftigen als ja, der normal äh, otto Normalverbraucher, wie man das so, so sagt, dann ist es ja schon fast schon nervig, immer wieder so diese Klassiker zu hören. Ja. Und von daher finde ich schon gut, dass man da ein bisschen weiterdenkt.
2: Ja, wie oft habe ich denn gehört, dass Sven Fischer keine Handschuhe trägt und ja, der ja. schießt den Unterlader und bla bla bla. Ja. So. Aber du darfst du halt nicht vergessen, du hast, das ist ja tatsächlich so, dass du täglich oder bei jedem Rennen einfach neue Zuschauer hast, die einfach mal zufällig rein zappen, das stimmt, das stimmt, ne? ja. mhm. die von Duden und Blasen keine Ahnung haben und dann äh, ja, dann musst du halt alles wieder vom Schleim auf, vom Ohrschleim wieder neu erzählen, das ist halt einfach so. Ja. Aber ich höre halt einfach auch, ich liebe Radsport zum Beispiel, Tour de France gucke ich auch auch Sport. Mhm. weil Vogte, der bringt halt auch so eine, so eine Frische rein und der hat halt immer irgendwie eine Story auf Lager und das ist glaube ich das, was der Großteil äh, der Zuschauer einfach auch hören will.
0: Ja. Und wie, wie sieht es dann aktuell aus beziehungsweise im Vorblick auf das nächste Trimester, seid ihr dann da auch irgendwo vor Ort
2: achso ja, apropos Tagesablauf, du hast ja gefragt wegen Tagesablauf es ist, ich war jetzt die ersten Rennen in München vom Studio aus, dann habe ich mhm. auch das Glück teilweise hier von Dresden aus zu kommentieren, von einem Kollegen von Eurosport der das sein eigenes Studio, danke auch nochmal dafür Ron, hast das sehr gut gemacht, also er hat mir sehr viel geholfen und dann bin ich jetzt Obof Rupolding live dabei Antholz bin ich nicht dabei Olympia bin ich da wieder in München und Rest der Saison werden wir dann sehen. Aber ich glaube, das wird aufgrund der Corona-Lage viel mhm. vom Homeoffice oder von München aus sein. Ja. Aber für mich natürlich aktuell, wie soll ich sagen, also ein Sechs am Lotto, weil natürlich mit Familie, zwei Kinder, Klar. Freundin arbeitet. Die ist natürlich sehr, sehr dankbar. Also wenn du da drei, vier Wochen am Stück weg bist, ist schon hart.
0: Und du hast eben mal angesprochen, dass da auch was Besonderes für
2: Peking auf die Zuschauenden dann zukommt. Wie sieht es da aus? Was ist da konkret geplant? Also aktuell ist geplant, natürlich die Rennen kommentieren. Und danach gibt es jetzt, wie schon bei der vier Chancen-Tournee oder in, ich glaube in Tokio war das, ähm, mit Fabian Hambüchen, so eine, nennen wir es mal, experten oder so ein, so ein Nachtrag quasi zu dem Rennen, wo ich dann, glaube ich, auch mal den Stift ansetzen kann mit dem iPad, so wie Anders ah, macht das ja, schön, ja. Ne? Mhm. Ja. Ähm, Da freue ich mich auch unheimlich drauf. Also da bin ich dann auch vor der Kamera. Ähm, ich habe jetzt noch keine Ahnung, wie lange die Shows dann sind, aber du kannst halt das Rennen dann wirklich noch mal in Ruhe analysieren und das dann noch mal irgendwie so eine kleine Aftershow.
0: Aber das, das wird dann auch im Eurosport ausgestrahlt im genau. Fernsehen oder muss man das irgendwo anders
2: sehen? Nö, das kommt dann auch im Fernsehen. Genau. Ja. Okay.
1: ja, coole Sache. Also ja. ich glaube, es gab es ja sonst nicht bei Eurosport, oder? Wie war das früher?
2: Ich glaube, die haben zwei, also mit, mit Tokio, glaube ich, haben sie angefangen, mit Hambüchen. Da hat er, der hat das ja kommentiert, die Show, ja. und hat das auch gut gemacht, ist jetzt auch wieder dabei.
0: Aber im Biathlon so nicht, ne?
2: Nee, nee, tatsächlich. Da waren
0: das ist ja eigentlich ein Punkt, den wir schon mal wieder kritisiert haben, immer wieder. Ähm, <lacht> dass zwei Sekunden oder zwei Minuten, sagen wir mal, nach dem Rennen ähm, ja dann ein anderer Sender, bzw ein anderes Programm dann läuft und ja. äh, vom Biathlon dann äh, der Schalter umgelegt wird. Und so ist ja cool, dass es dann ja, eine kleine Nachberichterstattung gibt quasi.
2: Ja, man könnte ja trotzdem auch die Analysen ähm, generell, man könnte die ja trotzdem machen. Die können ja auch gerne mal zehn Minuten, Viertelstunde ausfallen. Ja. Dann bringst du halt äh, AD Spotschau Ist ja. ja... Also klar, fürs Fernsehprogramm reicht es nicht, ist, ist halt so. Aber dass auch der wirklich interessierte Zuschauer dann nochmal viel tiefer in die Analyse reingucken kann und von dem Experten ähm, da nochmal irgendwie ein paar schlaue Ratschläge oder ein paar schlaue Tipps und Tricks äh, mit auf den Weg kriegt.
1: Ja, unsere Rede. Aber vielleicht hört ja jemand zu hier, vielleicht ändert sich das irgendwann mal <lacht> beim ARD. Wer weiß. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall gab es ja bei dir auch mal diesen Apps des Tages noch in der letzten Saison. Was ist daraus jetzt geworden?
2: Den habe ich auch hier irgendwo stehen, der steht hier neben mir. <lacht> <lacht> ähm, ja, glaube ich, der ist jetzt leider eingeschlafen. Also ich fand es auch gut, das ist vor ja. dem Sportland gut angenommen worden. War eine coole Sache. Ähm, ja, wer weiß, ob das irgendwo in irgendeiner Form nochmal aktiviert wird. Äh, wir werden sehen.
1: Ja, ja das heißt, ähm, jetzt hat ja Anne Peifer auch als Experte diesen frischen Wind reingebracht mit Statistiken und Zahlen und auch ein bisschen Technik mit reingebracht beim Schießen, beim Laufen. Das wird jetzt bei euch dann nur in Peking kommen oder? Wird es da auch zwischendurch mal irgendwie was geben noch?
2: Nee, das ist dann tatsächlich nur für Peking erstmal geplant und alles Weitere, das ist dann ist nicht in meiner Hand. Okay. <lacht> Muss man dann über die Rennen machen. Aber wie gesagt, im Rennen ist es schwierig, äh, schwierig solche Analysen oder solche Sachen ähm, dem Zuschauer noch näher zu bringen, weil halt einfach die Zeit dafür nicht da ist.
0: Ja, bislang oder jetzt gerade in der Zeit, in den vergangenen Tagen, war Weihnachtspause. Der Biathlon-Zirkus hat Weihnachtspause gehabt. Äh, wenn die Folge hier rauskommt, liegt sie hinter uns. Michael, die trockene Frage einfach mal so. Was macht man als Biathlet in dieser Weihnachtspause?
2: <lacht> Fressen und saufen. <lacht> also so habe ich zumindest gemacht. Echt? Aber ich bin ja, ich bin ja nicht mehr... Nee, ich meine ja jetzt. Ich. Also ja. Okay. Ähm, ich dachte früher auch. Na, wo fange ich an? Wo höre ich auf? Also... Klar, jeder Sportler sehnt sich nach einer Weihnachtspause. Außer Elvira Oeberg, glaube ich, die hätte <lacht> noch acht Wochen weitermachen können. Ja, die ist
1: hochmotiviert. So motiviert. Klar.
2: Das sieht ja auch nicht der Zuschauer. Ne? Du bist drei, drei, drei Wochen am Stück in verschiedenen Orten. Du hast Flüge, du hast Reisen, du hast verschiedene Hotels. Aber davor bist du ja auch noch mal mindestens zwei Wochen, wenn nicht sogar drei Wochen irgendwo in einem Trainingslager. Du hast quali ja. teilweise wie die Deutschen in Munio. Es ist dunkel du hast irgendwann nur noch dieselben Schlupper an, du, bist, du sehnst dich natürlich nach zu Hause, aber das ist halt part of the game, das gehört mhm. dazu. Ja, und dann kommt einfach die, dieses letzte Rennen, wo viele ja schon mit gepackter Tasche quasi im Auto sitzen und einfach nur nach Hause wollen. Auch so ein, so ein Stichwort äh, Le Grand-Bernard-Annecy, die Heimreise. Immer eine Katastrophe, weil du stehst ja teilweise stundenlang ja. im Stau, bis du überhaupt mal raus bist. Und habe dann auch, glaube ich, von Eric es oder von, von Time, von dem Physio ein Bild gesehen, dass die nachts um drei zu Hause waren oder halb drei. Ähm, würde ich als Sportler natürlich auch sagen, lass doch noch den Tag entspannt ausklingen. Äh, fahr am Montag ganz entspannt nach Hause oder flieg im besten Fall. Ähm, ist natürlich aber auch gerade schwierig wegen Corona mit Ansteckung, bla bla bla. Also das musst du dann schon genau abtimen. Mhm. Ja, und dann kommt halt die Weihnachtsphase und da sehnt sich jeder danach. Du kommst nach Hause, machst die Geschenke, machst dein Weihnachtsfest. Du kannst dir auch mal was gönnen, ne? also was Gutes essen, was Gutes trinken. Aber ich kenne es als Sportler, jetzt ist es komplett anders. Also jetzt als Nicht-Sportler bist du viel entspannter weil als Sportler hast du ja trotzdem immer dieses im Hinterkopf, ja, ne, es geht weiter, du darfst jetzt nicht ausruhen, du kannst mal vielleicht zwei Stück, drei, drei Tage am Stück Pause machen und dann musst du ja wieder. Und ich habe jahrelang, jahrzehntelang kein Weihnachten gekannt, weil ich trainiert habe, Silvester gab es nicht, also das ist dann schon anstrengend. Es gibt natürlich viele, jetzt fällt mir wieder Erik ein, mit Familie, da kannst du auch nicht so entspannen, also es gibt ja viele, die dann einfach auf dem Sofa flezen. Hast da Verpflichtungen als Familienvater oder Familienmutter teilweise. Gibt es gibt ja auch Mütter, die unterwegs sind. Ja, ähm, ja. Es, ist, es klingt immer schön, aber es ist trotzdem eine anstrengende Zeit. Du musst dich dazu zwingen, zu entspannen. Das ist einfach so. Und du weißt aber im Hinterkopf, es geht weiter. Du musst parat sein und die Zeit ist relativ kurz und überschaubar. Und jeder versucht es halt zu genießen, äh, kurz zu Hause. Und jetzt, wie gesagt, jetzt sind welche in gestartet, gestaltet. Da muss sie die Tasche packen, muss die Waffe packen, muss dahin. Guck mal, die Kanadier, die sind nie zu Hause. Die hatten jetzt das erste Mal, glaube ich, ihre Eltern Stimmt. dabei, habe ja. ich irgendwo gesehen, mhm. in Obertillach. Was ja auch unheimlich wichtig ist. Äh, die, die Japaner sind teilweise acht, neun, zehn Wochen am Stück äh, weg von zu Hause. Ja. Unheimlich belastende Situation. Aber diese Weihnachts-, dieser Weihnachts-Break dieser ist halt unheimlich wichtig und... Ja, Also ich glaube, es hat jeder genossen und du kannst einfach mal die Seele baumeln lassen für eine kurze ja.
0: Zeit. Ja, äh, schön, dass du es schon angesprochen hast. Weihnachten ist ja das Fest der Liebe und anscheinend auch des Essens. Ähm, wie sah denn das früher bei dir aus? Du hast gesagt, man kann sich auch schon mal was gönnen. Vielleicht in vielerlei Köpfen gar nicht so ähm, präsent, ne, dass auch ihr
2: Leistungssportler dann mal Schokolade esst? Oder? <lacht> also ich kann dir versprechen, an Weihnachten geht keiner zu McDonalds. <lacht> bei mir gab es immer ganz am ersten Weihnachtsfeiertag bei meinen Eltern. Und zu Weihnachten halt traditionell Wiener Würstchen mit Kartoffelsalat. Unser Körper ist letztendlich ein Hochleistungsofen. Das kann man sich so einfach vorstellen. Und da kannst du jeden Scheiß reinschütten. Ja, ja. Und das verbrennst du innerhalb von Stunden. Das macht jetzt, äh, wenn du jetzt zwei Tage schlemmst, Schokolade isst, weil du es gerade sagst. Ist ja unheimlich wichtig, Schokolade. Ne? Da werden mhm. Glückshormone ausgeschüttet. <lacht> aber alles in Maßen. Ne? Also es wird keiner jetzt hier zehn Tafeln Schokolade essen. Und das wird es nicht geben. Also ja, die ja. gucken schon alle auf die Ernährung. ist ja alles eh viel professioneller als die Jahre zuvor. Aber klar, also das Schlemm gehört auch dazu.
1: Klar, die Mischung macht es einfach. Ne? Ja. Also man muss halt gucken, dass man seine Nährstoffe alle abdeckt und so weiter. Und genau. dann kann man sich danach auch die Schokolade reinziehen oder was auch immer. Alkohol vielleicht besser nicht so. ne Vor allen Dingen, wenn man am nächsten Tag dann nicht mehr trainieren kann, dann wird es ganz schlecht. Aber ich glaube, das werden... Auch in Maßen. Ja, werden die wenigsten, glaube ich, auch so machen. Aber wie sieht denn das aus mit dem Training? Was, wie trainiert man da überhaupt noch so in dieser Pause
2: dann? Na, gute Frage. Das habe ich auch vor uns vergessen zu sagen. Die Weihnachtspause kann natürlich so oder so ausfallen. Also... Wenn du ein schlechtes Trimester hattest, dann äh, ist es sehr unentspannt, sage ich mal. Aber wenn du jetzt natürlich im gelben Trikot nach Hause fährst, kannst du schon mal ähm, ein bisschen mehr Taschenbillard machen. Ne? Das ist einfach so. Aber die Weihnachtspause, du fährst heim, je nachdem, wie Weihnachten liegt, ähm, hast dann wirklich zwei, drei Tage Pause, wo du gar nichts machst oder halt wirklich noch ganz leicht bewegen. Und dann geht es ja eigentlich schon weiter. Also du hast relativ wenig Zeit zum Entspannen. Aber das Training sieht dann meistens so aus. Ich sage mal, wenn es jetzt zwei Wochen Pause sind, ist die erste Woche relativ entspannt. hast du vielleicht mal eine intensive Einheit in der Woche. Viele Sportler, inklusive mir, haben auch einfach mal die Wo eine Woche lang die Waffe nicht angerührt. Ist auch manchmal so ein Aha-Effekt, dass es danach besser läuft. Und in der zweiten Woche musst du halt gucken, je nachdem, wie die Wettkämpfe liegen in Oberhof, wann du anfangen musst, wieder die intensiven Sachen zu machen. Und da kann es dann schon mal sein, dass du in der Woche wieder zwei, drei äh, harte Sachen machen musst kurze Sachen. Deswegen sage ich auch, das Schalke liegt teilweise sehr gut fürs Training, mhm. weil du halt so oder so intensiv trainieren musst. Mhm. Und ja, dann geht es eigentlich schon wieder <lacht> Tasche packen, Waffe packen ab nach Oberhof und das Spiel beginnt von vorne. Also es ist es ist und bleibt immer so ein, so ein Kreislauf, äh, kurze Erholung und dann weiter trainieren. Also du musst halt auch immer, wie hat der Ole mal so schön gesagt, er ist wie so ein, wie so ein Hai ne, im Becken, der ist immer in Bewegung, also nie rasten, sondern immer in Bewegung. Und die Intensität ist natürlich auch total unterschiedlich. Jetzt kommt natürlich das neue Trimester, werden wir bestimmt auch nochmal drauf eingehen. Ja. Wie die Vorbereitungen sind auf Olympia, das, das kommt natürlich jetzt nochmal dazu. Aber das ist halt wieder ein anderes Blatt.
1: Aber was bringt denn das überhaupt noch? Denn ich meine jetzt während der Saison gerade das Training so, du kannst ja jetzt nichts mehr großartig bewegen, oder?
2: Nein. also ich habe es vorhin schon mal angesprochen. Ich habe es aus eigener Erfahrung, ich glaube es war 2008, 2009, da hatte ich ein miserables erstes Trimester, also wirklich miserabel. Und hab dann bin nach Hause gekommen, habe wirklich zwei Tage nichts gemacht. Dann habe ich, ich glaube, eine Woche am Stück nur lang und ruhig. Also so nichts unter zweieinhalb Stunden, also zweieinhalb bis drei Stunden ganz ruhig, eine Woche lang, ganz entspannt. Dann habe ich wieder kurze, schnelle Sachen gemacht und habe dann auch Schalke mitgemacht und war, wie gesagt, eine Woche später oder zwei Wochen später in Oberhof auf dem Podest. Also das, das geht manchmal rasend schnell. Klar, wie du sagst, du kannst jetzt kein ganzes Jahr aufholen. Mhm. Aber du musst dann natürlich gucken, wo liegen jetzt meine Prioritäten? Wie liege ich im Weltcup? Wie bin ich generell zufrieden mit meinem ersten Trimester? Und es das heißt ja immer so, ja, da muss ich noch dran arbeiten, da kann ich noch dran arbeiten. Das sind halt wirklich minimale Schritte. Aber wenn du jetzt wirklich, jetzt, ich nehme jetzt mal Janina Hettich, schon weit weg bist von dem, was du eigentlich gewohnt bist, mit Platz was war sie, 74 im Sprint, ist es schon möglich, dass du da wieder in die Top 20, Top 15 ähm, im nächsten Trimester dich ranarbeiten kannst. Es mhm. kann gut gehen, kann natürlich auch schlecht gehen.
1: Und was sagst du jetzt zu so einer Thierry Eckhoff, die jetzt äh, in Annecy Le Grand Bonon da abgereist ist, hat jetzt da zwei, drei Tage mehr, um sich dann vorzubereiten aufs nächste Trimester. Was kann ihn jetzt überhaupt noch machen? So? Bringt es das überhaupt?
2: Ja, ich habe jetzt auch mal so ein bisschen... Die Kanäle aufgefahren und gehört, was, was war denn da los, was ist denn da los? habe auch viele Zeitungsartikel gelesen in Norwegen. Ja. Da steht zum Beispiel drin, dass er irgendwie äh, November Scheiße trainiert hat, hat so wirklich so wortwörtlich gesagt. Ja, ja. das habe ich auch gelesen, ja. Klang so ein bisschen nach Übertraining, viel intensiv gemacht. Und ja, und wenn man mal guckt, jetzt das letzte Trimester, äh, das erste Trimester, die letzte Woche, war ja nicht so schlecht. Ne? Klar, für ihre Verhältnisse nicht das, was man gewohnt ist, aber nicht so schlecht. Und da habe ich halt so ein paar Spatzen vom Pfeifen hören, das ist halt bei ihr einfach Birnkrebs. Also die die haben alle auf sie eingeredet und haben gesagt, mach doch einfach jetzt mal die Wettkämpfe weiter und guck, was passiert. Und die sagen, ne, ich will jetzt nach Hause, bucht mir einen Flug, ich will sofort heim und fertig. Also die hat sich das auch so, die war halt kopffest und hat es für sich so entschieden. Und dann war das einfach so. Ne? Und mhm. ist für sie, ich kenne sie jetzt nicht so gut, aber äh, das, was ich gehört habe, klar, die ist ein Kopfmensch und wenn es hat man ja oft gesehen, ne? letztes Jahr, es hat einfach funktioniert, ja, es hat ja. aber auch viele Jahre vorher nicht funktioniert und irgendwie hat es dann trotzdem hingekriegt, ähm, gute Rennen zu machen, wenn es darauf ankommt. Klar, Gesamtweltcup ist weg, also da brauchst du dich keine Illusionen mehr machen und ja. das ist dann wieder das Gute, also du wie beim Fußball, ne? Pokal raus, äh, Champions League raus, nur noch Meisterschaft oder so, ja, ja. kannst dich dann wirklich auf eine Sache fokussieren. Ja. Aber bei ihr ist es, ja, es ist relativ anstrengend, sage ich mal so.
1: Ja, ähm, ich kenne auch wenig Fälle so aus der Vergangenheit, die dann plötzlich nach so einer Pause läuferig dann wieder oben komplett dabei waren. Ne?
2: Ja, ich kenne dann Kandidaten, aber das äh, hat einen anderen Hintergrund. Das war immer Spritches aus Lettland, der hat dann <lacht> wahrscheinlich äh, mit unerlaubten Mitteln ein bisschen weitergeholfen, dass er gut war. Okay.
1: <lacht>
2: das ist aber ein anderes Thema. Ich würde Sie nicht abschreiben. Ich bin jetzt natürlich auch nie im Bilde explizit, was die Norweger machen. Also ich habe ja gehört, dass er äh, äh, Rupholding weglassen und, glaube ich, Antholz dann wieder mitmachen. Vielleicht fährt sie auch einen anderen Plan. Martha USP Reusland, die hat sich ja eh, ich glaube, das ganze Jahr so ein bisschen vom Team abgeseilt, hat viel alleine gemacht. Ähm, Erfolg gibt ihr natürlich auch recht. Mhm. Aber wenn man mal guckt, ne, habt ihr auch schon festgestellt, die ganzen Norweger sind halt läuferisch einfach rückläufig. Und da fragt man sich natürlich, was habt ja. ihr äh, falsch gemacht? Oder was, wenn in zwei Monaten das Ding gut geht, was habt ihr richtig gemacht? Ne? Und da ja. muss natürlich auch einen kühlen Kopf bewahren. Aber ich würde Thierry auf keinen Fall abschreiben. Also man kann, ja, ich auch nicht. je nachdem, was er jetzt vorhat. Ne, ähm, das ist noch viel Zeit, das sind zwei Monate, sechs Wochen, da, äh, acht Wochen. Da kann auch echt noch viel passieren.
1: Okay, ich würde sagen, damit sind wir auch schon beim Ausblick für das äh, zweite Trimester dann. Ja. Denn die Frage ist ja so, wer bricht jetzt vielleicht ein? Wer kommt zurück? Ne, Thierry Eckhoff vielleicht auch. Oder wer ist einfach auch weiter stark oben dabei? Und äh, ich würde sagen, Thierry Eckhoff haben wir jetzt schon ganz gut auseinandergenommen. Da müssen wir einfach mal abwarten, was jetzt so in Oberhof passiert, glaube ich. Mal gucken, wie sie in den ersten Sprint reinfindet. Aber was ist denn zum Beispiel mit Elvira Oeberg? Ist er jetzt auf einer oder auf Wolke 7 unterwegs, ne? hat einen Höhenflug. Glaubst du, die kann das weiter durchziehen? Letztes Jahr, weiß ich noch, ist sie eingebrochen in den Oberhof. Ja, in den ersten Rennen, gerade läuferig. War ja jetzt so ihre Stärke, was sie ja auch zu den zwei Siegen dann gebracht hat. ne?
2: Ja, also das ist natürlich auch die Geschichte schlechthin. Also was die jetzt gerade abgerissen hat im ersten Trimester, also das habe ich lange nicht gesehen. Und wie du es schon gesagt hast, es ist natürlich unheimlich schwer, so ein Niveau auf der Ebene zu halten. Das ist natürlich unmöglich. Also du wirst zwangsläufig einbrechen. Jetzt kommt natürlich die Weihnachtspause zu einem ja, perfekten Zeitpunkt. Aber je nachdem, wie die Sportler, Sportlerinnen oder das Team aufgestellt ist ähm, Richtung Olympia. Ne? Es gibt natürlich auch Strecken, Oberhof. Da gibt's, kannst du auch ein Buch drüber schreiben, da sind die Norweger tendenziell auch schlecht, also ja, die, denen ja. liegt das nicht so, dass das Format oder die, nicht das Format, die, äh, das Profil der Strecke, die sind dann eher wieder ein Rupolding gut. Also ich glaube schon, dass sie ihr Niveau halten wird, es wird vielleicht jetzt ein bisschen abgehen, aber hat man auch letzter gesehen, also die Schweden waren in Pog Yuga, also on point, die waren fit, also, was, also Johannes Lukas hat da glaube ich auch jetzt über die Jahre ähm, genug Erfahrung äh, gesammelt, um die wirklich auf den Punkt fit zu kriegen. Aber es können halt so viele Sachen einfach deinen ganzen Plan durcheinander hauen. Du brauchst einfach nur noch mal krank werden. Da mhm. sind schon mal wieder zehn Tage, zwei Wochen weg. Ja. Ähm, deswegen so die Planung ist unheimlich schwierig. Wenn es aufgeht, ist eh alles gut. Aber ja, das äh, ist immer so eine Milchmädchenrechnung. Aber wie gesagt, wenn wir auf Elvira Oeberg blicken, ich glaube, sie wird das Niveau hochhalten. Sie wird ein bisschen abfallen, aber das Niveau wird trotzdem aus ihrer Sicht immer noch Top 3, Top 5 Level sein. Ähm, rein läuferisch. Ne? Die muss natürlich auch treffen. Und ja, da bin ich mal gespannt, was da noch passiert.
1: Ja, sehe ich auch so. Die Frage ist natürlich klar. Du sagst es schon, ich glaube, bei den Skandinavien ist ja Olympia auch ziemlich hoch angesehen. Ne? Mhm. Also die setzen da, glaube ich, alles drauf, gerade Schweden und Norwegen. Gut, bei den Finnen ist ja jetzt eh nicht mehr ganz so viel los momentan. Aber gucken wir doch auch vielleicht einmal auf Marte olsby die jetzt erste ist. Ist ja so die Frau, die es zu schlagen gilt, ähm, hm. obwohl man sagen muss, so perfekt lief es eigentlich gar nicht. Ne? Also läuferisch ein bisschen abgebaut, dafür am Schießstand sehr gut unterwegs, was letztes Jahr ein bisschen so die Schwäche war. Auch die Frage, ob sie jetzt vielleicht dann läuferig mal wieder in die Spur kommt. Ähm, und wo wir eben schon über das norwegische Team geredet haben, Material kann es ja nicht alleine sein, oder? Also das wird schon irgendwas im Training... Was da
2: nicht oder was da vielleicht auch in der Planung so äh, extra vorhergesehen war. Ne? Ja, also arbeiten wir mal ab hier. Die Reuseland, äh, meine Meinung, wie du schon richtig sagst, äh, läuferisch etwas schlechter geworden im mhm. Vergleich zum Vorjahr. Dafür unheimlich solide. Die ist halt so eine, einfach eine Biathletin. Die läuft gut, die ist immer in dem 3%-Bereich dabei, schießt unheimlich stark, hat eine hohe Trefferquote. Und so holst du dir halt das gelbe Trikot aktuell ne? und mit einem mhm. relativ soliden Vorsprung. Meines Wissens macht sie Ruppolding mit und genau, lässt Anholz aus. aus. Ja. Genau. Mhm. Ähm, ist auch so ein Punkt. Ne? Es gibt jetzt viele Rennen, ähm, zweimal Sprint, zweimal Verfolger, ein Einzel- und ein Massenstart. Ja. ja. Dazwischen mhm. noch ein paar Staffeln. Also viele Einzelrennen, genau. wo es natürlich vier Punkte zu holen gibt. Ich glaube, die Chance wirst du dir auch nicht entgehen lassen wollen, ähm, wenn du einmal da vorne bist. Aber die ist natürlich, die äh, Konkurrenz ist stark. Also mit Elvira Öberg auch die... Die Weißrussin, Alimbeke war, Hauser, also die sind alle noch so ein bisschen in Lauerstellung. Aber ich glaube schon, dass sie das Niveau halten wird.
0: Wird ja dann im Umkehrschluss auch äh, bedeuten, aus deiner Sicht holt sie sich dann die große Kugel. Letztes Jahr war sie auch noch, ähm, oder letzte Saison war sie auch lange in Gelb unterwegs.
2: Ja, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass sie nur den einen Weltcup weglässt ähm, und gesund durchkommt, ist sie eigentlich, dann klar, Öberg ist noch die, die am nächsten dran ist. Kann natürlich auch noch für eine Sensation sorgen, aber ich glaube, Reuseland, die hat es natürlich auch verdient mit dem letzten Jahr, zweite, mhm. äh, hinter Eckhoff, die ist glaube ich auch mal fällig, dass die das Ding gewinnt und die ist halt einfach auch gereifter, finde ich natürlich, äh, aufgrund des Alters als Öberg, ähm, aber einfach so diese, diese Nervenstärke, die sie einfach hat und das wird sie glaube ich auch bis zum Ende durchziehen können.
1: Ja. ja, ich glaube, sie ist einfach die kompletteste Athletin momentan ja. im Weltcup. Ja. Mhm. Ähm, aber was ist denn mit Lisa-Theresa Hauser? Also war ja jetzt auch schon in Gelb unterwegs, ne mhm. ist äh, super am Schießstand. Läuferig war es noch nicht so gut wie im letzten Jahr, aber letztes Jahr ist sie ja im Januar richtig ausgerastet. Mhm. Also in Oberhof da in <lacht> fast Angst jedem gerastet. Rennen auf dem Podest gestanden, außer in einem ja. Massenstart, wo sie ja gestürzt ist. Ja. Da war ja war sie ja auch wieder auf Podestkurs. Also, ähm, und sie hat ja auch gesagt, sie will sich auf das gelbe Trikot konzentrieren, beziehungsweise eher auf den Gesamtweltcup. Also... Könnte sein, dass sie auch am Ende dann so die lachende Dritte hinter den beiden ja, ist, oder?
2: Genau, die Nutznießerin. wenn ja. viele dann auslassen und lass mal nach Olympia noch ein paar krank sein. Und mhm. wie gesagt, das ist eh noch lange hin bis dahin. Aber ich habe das damals auch schon mit Sigi in Östersund auch so gesehen, ähm, weil sie halt einfach auch eine super Schützin ist und auf ihr Laufvermögen von den Jahren zuvor so viel draufgepackt hat. Du musst ja auch nicht jedes Rennen gewinnen. Du musst einfach solide da in den Top 5, ja. 6 ja. irgendwo, vielleicht auch mal einen Top 10 Ausrutscher, in Anführungsstrichen Ausrutscher, und das hat sie halt einfach, die ist immer vorne dabei und darauf ja. kann sie sich verlassen. Klar äh, ist es kein Selbstläufer, aber die sehe ich da auch ganz, ganz vorne mit dabei.
1: Ja, ist so ein bisschen wie Gabriela Kukalower früher. Die war auch mal im genau. Schießstand richtig gut und dann dadurch immer oben äh, dabei. Ja. Aber so ich mal so, mal so. Ähm, aber ja, für mich auf jeden Fall eine der großen Anwärterinnen, neben Marta als ja. die ja mhm. aktuell echt gut
2: ist. Ja, aber wenn ich mir so den Gesamtweltkampfstand angucke, also es gibt so viele positive und so viele negative Überraschungen. Das ist schon ja. echt krass, was da so gerade abgeht. Ja,
0: sprechen wir noch das deutsche Team an. Franziska Preuß hatte am Schießstand hier und da mal ein Problem. Ähm, läuferisch ja, hat sie eigentlich schon einen recht guten Job gemacht. Dann die Verletzung. Was meinst du, wie lange wird sie da dran zu kämpfen haben, beziehungsweise wie lange wird sie von der Verletzung zurückgeworfen?
2: Ich habe es zur World Team Challenge, ich weiß es nicht mehr, ob ich es offiziell gesagt habe oder in der Pause zu Ziggy mark my words, <lacht> die wird noch eine Rolle spielen. Irgendwa, irgendeine göttliche Fügung äh, <lacht> wird Franziska Boys heimsuchen und die wird in ja, ja. China irgendwas Gutes tun.
1: Und das hast du auch letztes Mal zu An Pfeiffer gesagt, als du hier warst zum WM-Talk auf der ha, siehst du? und hat die Silbermedaille geholt,
2: ne? Ähm, es muss ja auch nicht Gold sein, es muss einfach nur eine Medaille sein ja. ähm, die Situation von ihr ah, kann ich absolut nachvollziehen, wie das ist ähm, ist mir aber sofort schaklar in den Kopf gekommen Klar, ja. anderer Zeitpunkt, oh. ganz anderer ja. Zeitpunkt aber mhm. guck, wo er jetzt steht ja. und das heißt ja nicht, dass Franzi jetzt mit der Verletzung nicht trainiert also klar, Bein ist blöd aber du kannst ja trotzdem trainieren mhm. aber dein ganzes, deine Einstellung dein Mindsetting ist natürlich jetzt unheimlich wichtig, wie gehe ich mit der Sache um aber ich glaube, dieser ganze Druck, den sie jetzt eh schon mit sich rumgeschleppt hat und die hat ja einen super Auftakt gehabt und ja. hat mir auch super gefallen, ist jetzt erstmal weg. weil die Was kann denn die jetzt noch verlieren? Nichts. Also wenn die zur Olympia überhaupt dabei ist und dort gute Rennen macht, dann, dann ist es halt einfach so. Und das ist, glaube ich, so auch dieser Aha-Effekt. Irgendwie habe ich das im Gefühl, das wird was. Also ich hoffe, ich verplapper mich jetzt nicht oder ich schreibe mir irgendwie, also es wäre ja super, wenn es so wäre. Ne? Ja, ja, wir ja, notieren die, uns das mal hier. Ja. ja, gerne. Heute ist da, Schreibst du ja auf, Uhrzeitdatum. <lacht> ähm, nee, ich bin davon überzeugt, ja. ähm, die wird noch eine Rolle spielen und die hat sich bis dato, bis zu dem Unfall, ähm, gut präsentiert. Hochfilzen war so ein kleiner Knick in der Delle. Nee, wie sagt man? Doch, doch Knick. Ja. Knick oder ja. Delle. Ja. Ähm, die hat sich super präsentiert und die ist für mich auch unheimlich gereift und die, die hat natürlich auch schlechte Erfahrungen mit Olympia, ne? 2014 ja. in Sochi da völlig abgekackt und ähm, in, in Korea lief es auch nicht so und ja, also ich glaube, die ist reif.
1: <lacht> ja, also da würde ich mich auch 100% anschließen, ich sehe es genauso Danke. wie du, also ähm, Top-Athletin, ne? ich glaube auch die Verletzung wirft sie nicht ganz so weit zurück, denke auch so zwei Wochen oder so, dann ist sie da wieder drin also, bis Olympia sollte das dann auch noch hinhauen. Ja. Mhm. Das ist halt keine
2: Krankheit. Das ist ja, ich Eben. sag mal, nur ja. eine Verletzung. Wenn du krank bist, ist es schon wieder was anderes. Und sie trainiert da ja trotzdem das Bein auch weiter. Gibt es ja auch herrliche Studien. Ich weiß, kam das von euch? Oder? Ja, es kam von uns. Das ja. kam von euch, okay. Ja. Also fand ich auch total interessant, ne? dass dann, ja. äh, wenn man weiter trainiert, dass der Muskel ja trotzdem sich nicht zurückbilden so, total interessant. Ja, zumindest nicht so ja, viel, ver ja. Verrückte genau. Geschichte. Ja. ja. Das ist echt verrückt. Aber wie gesagt, das ist auch jetzt natürlich eine Kopfsache, ähm, du kannst natürlich jetzt sagen, oh, jetzt ist der ganze, der ganze Bums vorbei und äh, für alles, was ich trainiert habe, alles wird ja, Arsch und bla bla bla. Oder du sagst halt, ist halt so, auch jetzt äh, Terry Lange hat man vor uns auch schon mal angesprochen, ne? mit ja, dem Fußbruch ja. und... Muss Vital, halt ja. einfach weitermachen. Und meine Mutter sagt, das sagt ihr auch nie umsonst, ähm, wer weiß, wo, wofür es gut ist. Und wenn, der, wenn du bis zum Hals in der Scheiße steckst, darfst du den Kopf nicht hängen lassen. Das ist <lacht> einfach immer weitermachen ja. und dann wirst du am Ende sehen, für was es reicht.
1: Ähm, wie sieht es denn mit Denise Herrmann aus? War ja jetzt auch krank oder hat gekränkelt so ein bisschen. Ja. Ja, ist auf Kurs, würde ich sagen, läuferig, okay dabei, aber wir wissen, da ging mal mehr. Fokussiert sich ja so wie ich das. Sehe ziemlich stark auf Olympia. Mhm. Ähm, ist das vielleicht schon zu verbissen dann am Ende oder glaubst du auch, da wird eine göttliche Fügung sich noch da einnisten <lacht> und äh, für Medaillen sorgen?
2: Also äh, das ist auch mit Verlaub, ne? Denise wird ja auch älter. Also klar, ähm, die Jahre, die sie jetzt, die guten Jahre, die sie hatte oder die sehr guten Jahre, die ist ja trotzdem immer noch... Ähm, eine Weltklasse-Athletin und bestimmt die Zeiten da vorne mit, also jetzt nicht mehr so wie, wie vor zwei, drei Jahren, aber bestimmt es ja. immer noch mit und man hat ja die Kurve gesehen, läuferisch, wie es nach oben geht. Mhm. Was sie natürlich jetzt gerade exerziert mit dem Höhentraining, ist natürlich krass. Wie viele Wochen, wie genau abgepasst Davos, ist ja ihr Lieblingsort, war jetzt über Weihnachten wieder in Davos und das finde ich natürlich gefährlich, wenn du abreißt und sagst, du bist krank oder fühlst dich, bist nicht so topfit und dann in die Höhe zu gehen, ist eine heiße, eine heiße Kiste. Mhm. Aber sie hat jetzt über die Jahre, gut, letztes Jahr ist es halt in die Hose gegangen ähm, mit Poké-Yoga. Aber die kennt ihren Körper wie keiner andere. Ne? Und die wird genau wissen, was tut. Und wir wissen ja alle, äh, Olympische Spiele, es ist in der Höhe. Das kommt dir natürlich irgendwann zugute. Ich habe es auch am Benny Vega, das Beispiel, da ging es ein bisschen in die Hose. Der hat ja auch das exorziert äh, mit Höhen. Kammer und Trainingslager und was weiß ich alles, was er investiert hat. Wenn es gut geht, alles top. Aber wenn es in die Hose geht, ist halt scheiße. Ne? Mhm. Aber die darfst du nie abschreiben. Also sehe ich immer mit als Favoritin, wenn sie, die muss ja wie gesagt auch nicht die Laufbestzeit bringen, aber die ist immer in der Lage davon in den Top ja. 3 mitzulaufen, Top 5. Ja. ja und wenn es dann am Schießstand funzt, dann
1: <lacht> müsst ihr sehen, wo es hingeht. Weil Man weiß ja auch, dass sie hinten raus noch immer so ein paar Körner drin hatte. Ne? Da hat sie meistens ihre besten Platzierungen nochmal geholt. Mhm. Ähm, aber ich glaube, wir sind auch schon ein bisschen zu weit gedriftet, ne? also wir wollten eigentlich so aufs zweite Trimester gucken, jetzt sind wir schon so bei Olympia ein bisschen, <lacht> äh, vielleicht auch noch ein bisschen, so geht's. bisschen zu früh, aber mhm. ähm, ein großes Thema waren ja jetzt auch so die Norweger, ne gerade johannes Thingnes und Stuller-Holmler-Greit, die sich letztes Jahr da alleine an der Spitze gebettelt haben bei den mhm. Herren und jetzt sind sie irgendwo ja immer noch in den Top Ten, klar Top-Ergebnis, aber für die beiden muss man natürlich sagen, ist das jetzt kein, keine besondere Leistung aus deren Sicht. ungewohntes Bild ja. Und du hast es eben schon gesagt, Oberhof ist so nicht das beste Pflaster für die Norweger. Also was denkst du jetzt, wie geht es da
2: weiter? Die werden ja auch Ruppolding auslassen. Ne? Also das bleibt natürlich auch abzuwarten, wer was jetzt letztendlich entscheidet für sich. Aber was ich eigentlich sagen wollte, du, das, du kannst ein Jahr so trainieren. Letztes Jahr gewinnt Bö alles und Lacraix zweiter Wahnsinn, du kannst jetzt keine Schablone auf das nächste Jahr legen, selbst wenn die jeden Tag das gleiche trainiert hätten, mhm. wird das im nächsten Jahr immer anders sein. Was jetzt genau dahinter steckt, das zieht sich ja durch wie ein roter Faden beim ganzen Team. Kann natürlich auch, ich habe jetzt viele Rennen gehört, gesehen, teilweise auch so selber für mich analysiert, dass das Material nicht so top war. Äh, Gerade Hochfilzen waren glaube ich einige Gurken dabei, mhm. was ja vor uns, was ich angesprochen habe, mit schlechtem Material. Mhm. Brauchst halt nicht Klar. an die Stadt gehen. Wo ich mich halt auch immer frage, ne? ich meine, du kannst dir ja die Suppe nicht heißer essen, als sie kocht wird. Ne? Also, wie viel legst du da rein? Also, man kann natürlich auch irgendwo grundsolide arbeiten und am Ende musst du einfach nur dabei sein. Ähm, das ist so ein Punkt: Material, Vorbereitung. Was haben sie denn anders gemacht? Ich weiß es noch nicht. Äh, ich habe bald hoffentlich eine Info. Die kann ich jetzt nicht sagen, weil ich sie nicht weiß. Mhm. <lacht> Aber wenn es im Februar aufgeht, ist es natürlich sensationell. Also Talje Böe hat mich unheimlich stark beeindruckt. Äh, Wettlisch Christiansen hat mich unheimlich beeindruckt. Aber Böe, äh, Lagreit war ja ähnlich eh wie letztes Jahr, auch läuferisch nicht ganz so gut. Eigentlich wieder gut geschossen. Klar, das erste Rennen wieder gewonnen, ne, wo jeder dachte, krass, es geht ja. einfach so weiter. Aber der hat auch Federn lassen müssen. Ne? Und dann kommen halt andere, die plötzlich auf dem Podest sind, ähm, ganz junge, ähm, die das noch nie geschafft haben. Zeigt ja auch, wie stark die Mannschaft ist. Aber es ist halt nicht mehr so die krasse Dominanz, ähm, wie es schon mal war. Und jetzt hast du halt einfach die Franzosen, die Schweden, gerade bei den Männern, die so unheimlich abräumen. Und die Norweger kommen dann natürlich selber auch viel, viel mehr unter Druck, auch von den Medien, wo natürlich dieser Selbstläufer einfach erstmal weg ist. Und da haben sie schon dran zu knaubeln Und jetzt mit Oberhof, haben wir ja gerade gesagt, ähm, noch nie so die Top-Ergebnisse gehabt. Opolden werden sie weglassen. Antholz haben sie mal ein bisschen Angst vor der Höhe. Und das, ja, das wird noch, äh, glaube ich, ganz spannend die nächsten Wochen.
1: Das denke ich auch. Und wo es auch spannend ist, ist natürlich ums gelbe Trikot. Canton Fiormaillet auf Platz 2. Emilion Jacques Blanc ist ganz vorne in Gelb jetzt unterwegs. Ja. Ja, da weiß man nicht so wirklich, was man in Oberhof erwarten kann. <lacht> kann ne? Kanton Fionnier, der ist da letztes Jahr im Sprint 80. oder so geworden. Ich mhm. glaube auch mit einer Strafzeit oder sowas. Also war im Verfolger nicht dabei. Emilion Jacquelin, ja, der war mal auf dem Podest vor zwei Jahren da im Sprint. Aber ansonsten mal so, mal so. In der Staffel lief es auch ganz gut. Ja, ist auch so die Frage. Geht es so weiter? Können? Also Er ist ja auch läuferisch gerade richtig gut dabei, jetzt Jacquelin. Kann man das so durchziehen über äh, so, so eine
2: lange Periode dann auch? Ich gucke jetzt gerade mal, die ersten sechs sind ja auch nur knapp 50 Punkte getrennt. Also auch die ersten drei, wie unheimlich knapp, oder die ersten zwei nur zwei Punkte auseinander. Wir hatten jetzt wie viele gelbe Trikots? Das gab es ja auch, glaube ich, nur sieben, sieben verschiedene. Ja, Mit Chakla jetzt, in, also hat es ja noch nicht das Gelbe, das kriegt er erst in Oberhof ja. tatsächlich. Mhm. Krass, also die, das sagt ja jeder Sportler. Wir haben auch viele Interviews angehört und gelesen, wie krass das Niveau ist. Keiner weiß, wer wann mal eine Schwächephase hat. Also, vor jedem Rennen sitze ich auch da, ich habe klatschnasse Hände, weil du, du weißt einfach nicht, was passiert. Ob jetzt wieder Chaclar seine Spielchen macht oder ob, ob einmal wieder Johannes Dinges Bö einen raushaut. Und aber das ist, finde ich, viel schöner als die letzten Jahre. Hast immer Foucault ja. gehabt, hast immer Bö gehabt. ne? Stimmt. Mhm. Um aber auch mal, wie soll ich sagen, ähm, zu huldigen, was da eigentlich ein Foucault geschafft hat und was ein Bö geschafft hat, ähm, so am Stück, ne? das zu dominieren, ist halt echt nicht einfach. Ja. Und jetzt hast du einfach diese, ich will nicht sagen breite Masse, aber na doch, es ist schon echt krasse breite Masse, klar hast du immer so zwei, drei, die sich absetzen, aber da jetzt irgendwie äh, zu sagen, der gewinnt das Ding, da würde ich mich nie trauen, jetzt aktuell was zu sagen mhm. und es macht halt einfach Spaß, also es ja. ist einfach schön, hast so viel, äh, selbst ja. die Russen sind jetzt wieder ja. dabei mit Latipov, ähm, die eng, eigentlich ja. Ja. aus meiner Sicht so auch die letzten Jahre Oberhof, die waren immer schon ganz gut, Stimmt, ja, stimmt. Ähm, Letztes Jahr auch noch. Da bin ich mal ganz gespannt. Also was da, wie gesagt, da, da ist es für mich schwer, eine Prognose abzugeben. Aber was man so aus den letzten Jahren an Erfahrung mitnehmen kann, ist einfach, dass die Norweger da sich schwer tun. Ähm, ich glaube auch, dass viele der Favoriten jetzt, die jetzt aktuell in den Top 6 sind, gut straucheln werden, jetzt gerade in den ersten Rennen in Oberhof. Mhm. Mir fällt sofort wieder ein, wer gut sein wird, was ich natürlich hoffe, ähm, kann man natürlich nicht garantieren, aber das wird Benny Weger sein. Mhm. Insgeheim mag er Oberhof nicht so äh, als Location, aber der hat da immer gute Rennen gemacht. War ja letztes ja. Jahr auch auf dem Podest, seit vielen ja, Jahren stimmt. mal wieder. Ähm, und das ist auch so eine Sache für deinen Kopf, wenn du weißt, ich fahre da hin, ich bin da eh gut. Und wenn ich noch so schlecht drauf bin... <lacht> das ist einfach auch so für das, für das innere Seelenfrieden, da, da kommst du an und es läuft einfach. Ne? Während andere Sportler da hinkommen und schon so eine, kenne ich ja auch selber, da hast du mal so einen, so einen Weltcup-Ort, ah, da hast du so eine gewisse negative Grundstimmung, das kann halt ganz schnell gehen. Dass ja. da, und ich gucke mir gerade die gesamte Weltcup-Liste an, du hast so viele Underdogs, auch so, klar, ich sag mal in Anführungszeichen, kleine Namen, was wir jetzt auch wieder gesehen haben, der Seppele, der mir super gefällt, oder Claude, oder keine Ahnung, Smolski, ja, die da ne? vorne mit ja. rumturnen. Ne? Also unfassbar, <lacht> äh, wer sich da jetzt mittlerweile alles zu Wort meldet. Und das Schöne ist, wie gesagt, du hast aktuell keinen, der irgendwie ein Serien sieger ist. Das, ja. das gefällt mhm. mir ganz gut.
1: Ja, man hat ja auch teilweise schon mal in der Vergangenheit gesehen, wo dann einer auf Platz 10 am Ende doch noch Zweiter geworden ist oder Dritter. Ne? Also da ist noch nichts entschieden da vorne. Das ist noch ziemlich eng alles. Ja. Aber Johannes Kühn, der stand auch mal auf dem Podest vor zwei Jahren in Oberhof. Also müsste der die Strecke doch auch ganz gut kennen, beziehungsweise mögen, oder?
2: Ja. Bevor ich zu Johannes Kühn komme, ist jetzt auch, ich weiß nicht, ob ich da jetzt vorgreife, aber ich glaube Fratscher, ob das dann schon offiziell ist, ähm, der darf ja starten. Ah, okay. Mhm. In Oberhof, meines Wissens. Und da hat wieder ein Kanal vom Sigi ja. gesagt, weil ich habe auch mal geguckt, Fratscher, was war denn sein bestes Ergebnis in Oberhof? War da überhaupt mal Punkten? Ich glaube nicht.
1: Nee, die letzten Jahre lief es da nicht so besonders bei Und ihm. Und
2: dem liegt halt, dass, das darf man auch nicht vergessen, wenn ich das mit mir auch vergleiche, du hast halt einfach Profile, Streckenprofile, die da einfach besser liegen. Kürzere Anstiege, so zum Beispiel Rupolding, so Wellendinger. Ne? Ja. Das wäre eher was für ein Fratscher. Er verträgt wohl laut Aussage des Trainers so diese langen Schleim, obwohl er als Oberhof ist, ähm, tut er sich da unheimlich schwer. Und das ja. hat mir halt ein Ergebnis gesehen. Jedes Mal, wenn er startet, eine Chance kriegt, der bügelt alles nieder in Ibu cup hm. und kommt zum Weltcup, weil es halt immer ein Oberhof war. Und Da hat er ja. einfach keine Chance. Aber ist
1: eine Heimstrecke, ne? Also muss er noch kennen. Ja. Aber ja, es gibt,
2: kannst, ist ja egal, ob du jetzt im, ja. wenn dein eigenes Klo äh, schief gekachelt ist, ne, dann kackst du trotzdem daneben. Also <lacht> es ist einfach so. Also da kann Oberhof <lacht> noch so sehr dein Heimatort sein. Wenn das Profil ja. dir nicht liegt, dann ist es halt so. Für wen kommt er denn rein dann? Ich glaube für Horn. Okay. Ja. Mhm. Johannes Kühn. Krass, also ich habe mich unheimlich gefreut in Hoffilzens, war aus meiner Sicht dann relativ zeitig schon, habe ich mich aus dem Fenster gelehnt, habe gesagt, das reicht. Mhm. Hat ja auch die frühe Startnummer gehabt. Ja. Ähm, weil der ist halt auch so ein Typ, der halt wirklich viel Scheiße gefressen hat. Also richtig viel Scheiße. Und gerade mit letztes Jahr, mit dem, wo er das Rennen aufgegeben hat und was ich auch nie so cool fand. Aber ja, ist mhm. halt so gewesen. Und mit der Verletzung, Schulter, Eckgelenk und was er da alles hatte und hat halt viel, viel, viel Eigeninitiative Gezeigt, selber Trainingslager bezahlt in Schweden, wo er überall war. Und das ist einfach dann Payday. Geil, also ich kenne es ja aus meiner Vergangenheit, was du alles investierst ähm, und dann was zurückkriegst und du siehst, was passiert. Ne? Also der hat einen Lauf. Klar hat er dann wieder mal ein, ein etwas schlechteres Rennen dabei gehabt, aber der ist aktuell, was ist er, 12. im Gesamtweltcup? 11.
0: glaube ich sogar.
2: 11. Ja. genau. Was da passiert und der ist bester Deutscher. Den hat keiner auf der Rechnung, Da hat zwei Rennen weniger, zwei Weltkameraden ja. weniger. Ne? Ja, ja, ja. Ähm, unheimlich klasse. Und ich würde mich freuen, wenn er sich einfach so auch so ist halt auch so ein Typ. Ne? Also eher der ruhige Typ. Und aber man, ja. ich habe das Gefühl und man merkt, man hat ihn in den letzten Jahren zu Unrecht so behandelt, vielleicht wie es auch so in der Außenkommunikation dargestellt wurde. Und das gibt, er, das genießt er jetzt auch, dass er davon dabei ist. <lacht> Und klar, ich habe auch relativ zeitig das gesehen mit, mit, mit diesem Problem mit der Atmung. Da habe ich auch gesagt, also der kann stehend eigentlich, das geht nicht, dass du da triffst. Mhm. Da habe ich auch mit Engelberts Klotz telefoniert und hat mir auch bestätigt, der trainiert und macht und arbeitet für das Trockentraining, um die Waffe ruhig zu halten. Und das sind also die Sachen, wenn es einfach funktioniert und das ist so schön zuzuschauen, weil, weil ich gönne es ihm so unheimlich und ich hätte es ihm nicht zugetraut. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass der nochmal einen Weltcup gewinnt. Und so schnell ist das halt im Biathlon Zack, bist du die Nummer eins im deutschen Team und ich glaube und hoffe auch, dass das so weitergeht. Also es wird jetzt nicht ja. jedes Rennen auf dem Podest enden. Schön wäre es, aber muss auch nicht. Also warum auch? Ja. Er hat nichts zu verlieren, ist jetzt auch über 30, ähm, aber der ist gerade der Leader der deutschen Mannschaft. <lacht> Rein. Ja, ja, also
1: äh? man darf auch nicht vergessen, vor zwei Jahren war er ja auch 13. im Gesamtweltcup, genau, ne? also stimmt. auch ziemlich gut, hatte letztes Jahr glaube ich auch ein bisschen Pech so mit seiner Verletzung kurz vor der Saison und so und dann ja bist du einfach mal in so einem Strudel, wo es nicht läuft und ja. dann äh, nimmt dich das einfach mit über eine längere Zeit, aber wir haben jetzt auch schon ein bisschen gesagt, dass einige Nationen Weltcup auch da auslassen werden, die Norweger eben Ruppolding, die Deutschen, die werden... Wahrscheinlich nicht mit den ganz großen Namen in Antolz antreten. Da wird wahrscheinlich dann auch eine Garnison aus dem IBU-Cup am Start sein. Sind das dann die namhaften? <lacht> die namhaften, <lacht> genau so schon mal wurde es genannt. Ne?
2: War schon mal bei euch. <lacht> ja. Aber gut,
1: äh, Franz Ibi Hildebrand und Maren Hammerschmidt oder so sind ja auf jeden Fall auch namhaft. Ja. Du hast ja, also ist ja auch wieder ähnlich wie jetzt in dieser Weihnachtspause. Bringt das überhaupt noch großartig was, so ein Trainingslager davor einzuschieben? Und ist ein Wettkampf nicht eigentlich das beste Training
2: so? Auf alle Fälle musst du richtig gut vorbereitet und geplant vor allen Dingen zu den Spielen kommen. Und mhm. das sind halt Spiele, klar, Olympische Spiele nur alle vier Jahre. Und hier mhm. ist natürlich kommt noch dazu Zeitumstellung, anderes Land, wahrscheinlich kalte Temperaturen. Und die Höhe. Also Höhe müsste ich eigentlich auf 1 nennen, weil das ist, da, also das kannst du nicht vernachlässigen, ähm, es sei denn, du bist irgendeiner, dem dir die Höhe nichts ausmacht. Jetzt gehe ich mal auf mich zurück, äh, Olympia 2.6, Vorbereitung. Wir haben auch alle Wettkämpfe gemacht, bis hin nach Antholz, und hatten dann aber relativ viel Zeit, um uns auf Turin vorzubereiten und waren dann in Rittnauen, so diese mittlere Höhe, 1300 Meter ungefähr. Mhm. Ähm, ich glaube, China ist ja knapp 1700. Ja. Das ist ja nochmal eine andere Hausnummer. Ne? Also ob du jetzt wie ein der 1700 ja. Ja, oder äh, keine Ahnung, ähm, Pokljuka ist ja auch so 1200, glaube ich, 11 1200. Das ist dann schon nochmal wirklich ein Unterschied. Und da gibt es natürlich auch wieder Typen, die können das einfach. Es gibt Typen, die können das nicht. Du kannst dich natürlich adaptieren an das Ding, mhm. ja. aber es gibt halt einfach Vor- und Nachteile für gewisse Athleten. Und da glaube ich kommt vielen jetzt, die noch gar nicht so in Erscheinung getreten sind. Nehmen wir jetzt mal Johannes tingisbö weil der halt einfach einen riesen Kessel hat, ein Benny Doll. Müsste man auch mal gucken, wer in den letzten Jahren auch gut in Antholz war, wer damit gut zurechtgekommen ist. Aber am Ende ist Olympia, dann hast du was sind das, drei Wochen nach dem letzten äh, Wettkampf? Knapp drei Wochen? Zwei Wochen, Zwei Wochen, Zwei Wochen glaube ich, ne? circa, ne? Ist dann trotzdem alles irgendwie wieder auf Null? Da haben wir ja auch in Picking gesehen, der Sprint, wo ja. war Foucault, wo war Böhne, alle weg. Mhm. Am Ende gewinnt Pfeiffer. Also, das ist eh nochmal eine ganz andere Hausnummer. Aber ja, ich sind alle es, nervös dann, ne? Genau, also wenn du da am Start
1: stehst, so, dann bist du nochmal eine Ecke nervöser. Gerade wenn du Favorit bist, glaube ich. Ja.
2: Also, das sind viele Faktoren, die natürlich dazukommen. Ich habe jetzt auch wieder ein Bild gesehen von dem Techniker, die sind jetzt schon drüben, testen die Ski, weil es hat ja auch keine Erfahrung mit dem Streckenprofil. Ja. Ähm, wie, wie verhält sich das? Wie, wie fühlt sich das auf meinem Körper an? Ne? Das sind ja auch so Sachen. Da kommst du einfach hin. Also, ich war ja zum Glück 2009 in, Pe äh, in Peking, sah ich schon in Pyongyang dabei bei der ja, WM stimmt, und hatte ja. da so noch so einen äh, Hintergrund für 2018 dann. Aber wenn du auf eine Strecke kommst, die du gar nicht kennst, ist schon auch speziell. Also, die werden sicher schon Informationen gekriegt haben, auch auf dem Laufband, das wir mal trainiert haben. Aber du bist letztendlich ist ein neuer Weltcup-Ort, du musst die, die ganzen Wege neu ablaufen und so. Ähm, da macht es natürlich auch Sinn zeitig hinzufliegen. Ne? Also, dass du dich an alles ad adaptierst. Aber wir sind natürlich jetzt da nicht äh, an der Côte d'Azur, sondern irgendwo in China. Wie gesagt, mm. es ist kalt, es wird wahrscheinlich scheiß Essen geben. <lacht> Aber das gehört halt einfach, das, ist dann, das gehört dazu, du musst dich damit arrangieren. Ich habe mich zum Beispiel ja. in, in äh, Korea unheimlich schwer getan, weil halt alles dieses Drumherum einfach scheiße war. Äh, oder für mich halt gefühlt nicht so war, wie ich es mir vorgestellt habe. Und ich habe mich da einfach schwer getan. Aber das ist halt Olympia, es ist, ist für alle gleich. Und da sehe ich halt einfach den Punkt, klar, du musst auf was verzichten, um da topfit und bestmöglichst präpariert hinzukommen. Und da haben mhm. natürlich auch wieder viele Nationen, ich sage mal die Großen, Norwegen, Deutschland, Russland, Schweden, Frankreich, viele Vorteile gegenüber kleinen Nationen. Ich hatte vor uns auch noch einen Namen, den habe ich jetzt noch gar nicht genannt. Smol nee, heißt das? Nismolski aus Litauen. Der ist jetzt aktuell 30. nee warte mal. Strolja heißt er. Das, ja. sind, das sind, also ist wieder ein ganz anderes Thema, aber das sind halt so kleine Namen, die auch gut sind. Der ist, glaube ich, auch schon Top 10 oder Top 15 gelaufen dieses Jahr. Der wird es natürlich schwerer mit einem kleinen Team, wenig Geld, wenig Erfahrung, Klar. wenig Know-how. Ne? Ähm, da bist du natürlich im Riesenvorteil, wenn du in einer großen Mannschaft aufgehoben bist und dir alles irgendwie auf ein Silbertablett äh, hingelegt wird. Und von daher finde ich es auch wichtig, als Sportler das so anzunehmen, ähm, alles aufzusaugen und bestmöglich dahin zu fahren bestmöglich präpariert und dann gucken, was passiert.
0: Mhm. Mhm. Aber bringen uns doch nochmal diese Besonderheit einer Olympiasaison als Athlet näher. Wir haben immer so den Eindruck gehabt und haben wir jetzt auch gehört, es werden Weltcup auch da ausgelassen, dass der Weltcup vielleicht sogar egal ist. Ich erinnere mich an die Aussage von Arndt der hat gesagt, ja, mir war... Auch immer der Weltcup wichtig, ne? weil man, wenn, wenn man dann halt in Olympia oder bei Olympia ja nichts reißt, dann war irgendwie gar nichts los, beziehungsweise dann hat man halt eben gar nichts am Ende der Saison erreicht. Ist das tatsächlich so, dass, dass der Weltcup egal ist?
2: Also aus meiner Erfahrung aus den letzten Jahren ähm, bin ich am besten gefahren, wenn du einfach wenig Hehl drum machst um die ganze Sache. Klar, äh, du selber, dein Team, die Medien, es geht immer nur um Olympia. Ja. Aller vier Jahre, ist größte Ereignis, bla bla bla. Und wenn du dann natürlich, es ging bei vielen gut, ich sage jetzt einfach mal Oleiner einer Björndalen, der hat immer on point äh, performt. Ne? Also ja. der mhm. hat es halt einfach auch hingekriegt. Aber wenn du als Sportler wirklich die ganze Zeit nur, nee, oh, ich muss Olympia und das, und, und du siehst kein links und rechts mehr, wirst du irgendwann schwammig im Kopf. Ne? Und so wie es Arndt gesagt hat, ich glaube, du fährst am besten wie wir 26. klar, es ist lange her. Aber einfach dein Ding machen, mach die Weltcups, äh, guck, wie du drauf bist und dann einfach dahin fahren, bestmöglich präpariert, natürlich. Aber die De ich gehe jetzt mal von den Deutschen aus, ähm, die brauchen sich ja keine Platte machen. Ne? Also wie die dahin kommen und so, das ist ja alles schon geregelt. Die einzige Sorge, die du hast als Sportler, ist, dass du dahin kommst, dass du dich qualifizierst. Das ist die einzige Sorge, <lacht> ja. die du quasi ableisten musst. Ähm, und dann ist eigentlich alles für dich gemacht. Was natürlich jetzt hinzukommt, ist die Angst, A, Corona, Fällt mir jetzt spontan ein, zum Beispiel, Stimmt, da, WL, ja. ne? da bist du als Top-Favorit, van ja. Gerberin, äh, tschüss Banane, hast ja. Corona. Wer weiß denn in China, ob meine Tests auch richtig sind? Ich habe die Doku gesehen mit den Rodlern, äh, was passieren kann, wenn du in Quarantäne kommst. Also die Angst hätte ich als Sportler die ganze Zeit permanent. Ich darf mhm. keinem die Hand schütteln, ich darf äh, muss immer gucken, ne, dass ich die Maske richtig habe und so. Das wäre tatsächlich meine größte Angst. Alles drumherum ist halt so, wie es ist dann. Ne? Aber so, bis du erstmal wirklich dort bist, das ist schon echt eine heiße Geschichte. Das kommt ja noch dazu. Das gab es mhm. ja so noch nie eigentlich. Ne? Also 2018, mhm. die letzten Spiele, das war ja alles noch normal. Ja. Klar haben sich jetzt die Sportler dran gewöhnt, ähm, jetzt mit letzten Jahr. Aber das würde mich als Sportler, glaube ich, am meisten belasten, diese ganze Situation.
0: Ja, klar ist auf jeden Fall, dass wir im nächsten Trimester in Ruppolding und in Antolz eine Staffel sehen werden. Denkst du, hier werden sich auch wieder ein paar Leute schonen?
2: <lacht> Jein. Also ich glaube, es wird ja auch immer so ein bisschen Heckmeck gemacht. Ja, das ist dann die Staffelformation für Olympia. Und ich glaube, das war auch ein Statement vom Arndt. Bin ich mir nicht ganz sicher. Ähm, warum muss denn immer? Ich glaube, eine Position ist wichtig oder zwei. Das ist Startläufer und Schlussläufer. Mhm. Also alles mittendrin kannst du schon mal tauschen. Also als Startläufer brauchst du schon ein bisschen Erfahrung. Und als Schlussläufer brauchst du halt auch die Eier, um das nach Hause zu fahren. Aber sonst kannst du eine Staffel halt einfach mal durchtauschen. Letztendlich ist es halt einfach so, es rennt jeder sein Rennen. Ne? Egal auf welcher Position und wenn ich irgendwo auf, auf drei starte, wo ich immer nur auf eins gestartet bin, ist es halt so. Also du musst trotzdem dein Rennen machen. Mhm. Ja, ob da jetzt groß experimentiert wird, ist natürlich auch so ein bisschen situationsbedingt. wärst du denn überhaupt am Start? Ne? Also das ist so... Das ist halt nichts Normales dieses Jahr. Viele lassen da aus, viele lassen da aus, wollen da noch einen Trainingsblock einschieben. Ähm, da jetzt eine Prognose zu machen, wäre, glaube ich, schon zu heiß, glaube ich, äh, zu sagen, die Staffel ist genau in der Besetzung da am Start. Und, aber letztendlich werden sich auch wieder die, die Besten durchsetzen. Und ja, wir haben auch schon viele Überraschungen gesehen. Mhm. Ist aber auch, kann auch mal eine Chance sein für jemand, der vielleicht gar nicht so auf dem Tablett steht, ne? der da irgendwie eine gute Leistung bringt und so vielleicht sogar als Backup für die Staffel irgendwo reingehauen wird. Und lass mal jemand krank sein bei Olympia. Das passiert ja zuhauf, dass jemand krank ist. Und dann ja. hast du da wenigstens eine Erfahrung gesammelt. Also ich sehe auch die, die Wichtigkeit der Staffeln, egal ob die jetzt top besetzt ist oder nicht top besetzt ist, uh, unheimlich wichtig. Du
0: hast die wichtigen Positionen angesprochen. Franziska Preuß, äh, kennt man ja als äh, Schlussläuferin, voraussichtlich in Oberhof, ja, noch nicht dabei. Und mal sehen, ob sie dann in RuPauling wieder am Start ist. Aber dann wird sie auch äh, noch die Frage klären müssen, ob sie dann in dem Teamwettkampf dann auch startet. Und... Ja, dann äh, ist auch die Frage, wie stark ist denn die deutsche Staffel ohne sie?
2: Ja, äh, ich habe jetzt gerade den Wettkampfkalender gar nicht. Ob die Staffel am Anfang ist in Rupolding, Ich glaube nicht, ne?
1: Nee, mittendrin,
2: mittendrin müsste die sein. Genau, mittendrin. Das ist ja. natürlich cool, wenn die Staffel als erstes ist. Da hast du schon mal so einen kleinen Durchputzer äh, für eine Staffel. Ich glaube, mit oder ohne sie, die Mädels haben jetzt trotzdem ja, relativ solide Leistung gebracht. Aber dir fehlt natürlich, die haben jetzt keinen Volles Reservoir, ne? lassen noch mal eine mhm. krank werden oder verletzt, äh, dann wird es schon ein bisschen schwieriger. Aber so eine Top-Athletin, auf die kannst du halt einfach nicht verzichten. Aber mhm. wir haben es am Anfang schon gesagt, äh, ich bin mir sicher, dass wir die, und wenn es zur <lacht> so Staffel ist, äh, in China, die in Peking da irgendwie eine Medaille abräumen, die wird noch eine Rolle spielen.
1: Ja, und das, so wie es angefangen hat, ne, so kann man es auch gut beenden, denke <lacht> ich, Michael. Normalerweise weißt du ja an der Stelle hier, kann man auch sagen, wo kann man dir folgen und so weiter. Aber du wurdest ja gehackt auf Instagram. Ja, ne? Also
2: wie ist da aktuell der Stand der Dinge bei dir? Eine gute Plattform, vielleicht hört das jemand. Also ich habe äh, dank Interwetten und Lubeco, haben einen Kontakt, äh, ich glaube von Facebook war das, ja aber ab einem gewissen Punkt nicht weiterkam wegen Datenschutz, bla bla bla. Mhm. Ich habe das, also ich wurde gehackt, wer es noch nicht gehört hat, war ja auch bei André Erik schon ein Thema. Ja. Ja. Absolute Scheiße. Also ich habe irgendwie husch husch irgendwas angeklickt und so schnell konnte ich gar nicht gucken, war das Ding weg und es ist immer noch weg. Und ich liege jetzt irgendwo auf einem Riesenstapel von Millionen gehackten Kontos und warte und warte und warte. Ich habe das Profil, das gehackte, der hat ja auch schon tausendmal seinen Namen geändert, aber ich komme nicht ran. Keine Chance. Und mhm. ist für mich unheimlich schwer, weil ich mittlerweile auch mit, mit Insta äh, ein bisschen Geld verdiene. Äh, ja. Bin ich gerade auf Entzug. Also ich habe ja noch mhm. so ein kleines Konto äh, <lacht> mir errichtet, aber eigentlich nur um zu gucken, was die anderen ja. machen. Aber selber für mich ist das schon eine sehr äh, bescheidene Situation, sagen wir es mal so. Der Arndt hat ja so schön gesagt, das ist, kann ja auch mal so einen Reinigungseffekt haben. Ne? Aber so knapp 15.000 Follower, die holst du nicht so schnell zurück. Das äh, wird ein paar Wochen, Monate, Jahre dauern. Das ist harte Arbeit. Also wenn auf jeden jemand Fall. jemanden kennt, der vielleicht bei Instagram arbeitet oder so, gerne <lacht> meldet euch. Also,
1: bis jetzt sieht es nicht so gut aus, dass nee. du den zurückbekommst,
2: oder nee. wie? Also, ich hoffe, die Hoffnung stirbt zuletzt. Mhm. Es, ja, es ist noch nicht verloren, aber es kann lange dauern und es, äh, konnte mir keiner sagen, ob ja oder nein.
1: Darf man dir denn auf deinem neuen Account folgen? Mittlerweile ja, ist es, es glaube ne? äh, ich, weil
2: ich habe da doch keinen Beitrag. Mir <lacht> ist auch gerade wirklich ja. die Lust vergangener. Ich habe das ja unheimlich gerne gemacht, ja. auch so ein paar Storys und so zu machen, aber ich habe da echt, und bei Facebook, das ist halt so. Ja, 60 plus habe ich das Gefühl, da mache ich eher weniger. Ähm, mhm. Das, was ich halt machen kann, muss und soll. Äh, aber Insta war schon irgendwie cool, hat schon Spaß gemacht. Keine mhm. Frage.
1: Naja, wie gesagt, ansonsten findet man dich auf jeden Fall auch bei Facebook. Und du hast noch eine Homepage, ne? Ja,
2: aber die wird gerade überarbeitet. Die okay. ist noch altbacken. <lacht>
1: ja, perfekt. Dann ansonsten auch nochmal in Folge 33 reinhören. Ne? Da geht es um deine Karriere, deinen Werdegang im Biathlon damals. Wie bist du Biathlet geworden? Was hast du alles erreicht? Und äh, ansonsten gab es noch den WM-Talk mit dir letztes Jahr auf der Pockel beziehungsweise kurz davor. Und ja, Michael, hat wieder sehr viel Spaß gemacht, war interessant und äh, ich glaube, wir werden uns bestimmt noch mal hören. Vielleicht ja sogar vor Olympia nochmal oder so.
0: Ja, ein Olympia-Talk. Ja.
1: Bin ich dabei. <lacht> Alles klar. <lacht> Super. Danke dir und bis zum nächsten Mal. Danke euch.
2: macht's Mach's gut. gut.
1: Ciao. ciao. Ciao, ciao. So, Hendrik, bestens informiert fürs zweite Trimester. So kann es weitergehen, aber trotzdem bleiben viele Fragezeichen noch vor dem zweiten Trimester. Mhm. Aber wie es weitergeht, sehen wir ja
0: schon ab Donnerstag. Ja, genau. Da starten die Herren in den Oberhof mit dem Sprint über 10 Kilometer. Dann sind am Freitag die Frauen dran, natürlich über 7,5 Kilometer. Wir kennen das alle. Dann sehen wir aber zum ersten Mal Mixstaffel und Single-Mixstaffel am Samstag.
1: Ja, da bin ich mal gespannt, ob sich der eine oder die eine oder andere wieder schonen werden. Und mhm. am Sonntag steht nämlich dann zum Abschluss noch der Verfolger an für Männer und Frauen. Ja. Ähm, also wieder vollgepacktes Weltcup-Wochenende aus Oberhof, wie man es kennt, mit dem langen Birkstieg, ne Also die vielleicht harteste Strecke der Welt. Man mhm. weiß es nicht, aber man sagt es zumindest so.
0: Ja, ich habe es bisher auch nur gehört. Also
1: ja. ja, vielleicht müssen wir mal so ein everest da machen oder so. Pff. Ja, genau. <lacht> Laden wir noch Philipp Horn ein. Wäre vielleicht mal eine coole Idee, falls man das noch nicht gemacht oder gesehen hat. Ja, auf jeden Fall, gerade noch eine Einmeldung reingekommen. Lukas Hofer ist nicht dabei in Oberhof. Fühlt sich noch nicht ganz fit, also hat er ja auch Probleme im Oktober noch gehabt oder auch im November noch vor Saisonstart. Schade eigentlich, ne? denn Lukas war ja letzte Saison in Oberhof auch nochmal stark dabei. Genau, aber ich glaube, da hatte er auch keine Probleme gehabt so vorm Start. Ja. Aber momentan läuft es anscheinend noch nicht. War ja jetzt auch nochmal bei der World Team Challenge dabei. Lief auch noch nicht ja. so wirklich rund, muss man sagen, so wie man es von ihm gewohnt ist. Also ich denke, auch sein Fokus wird natürlich auf den Olympischen Spielen sein. Wahrscheinlich ja auch seine letzten, muss man sagen.
0: Ja, klar. Also hier auch wieder das gewohnte Bild. Da nimmt man sich lieber raus, damit man dann eben am Höhepunkt wieder bestens sind. Form ist. Genau und ja, wie werden sie denn zurückkommen jetzt in Oberhof? Also wer wird überhaupt zurückkommen und was ist so dein Tipp für den Sprint jetzt in Oberhof der Frauen und Männer? Ja, ich vermute wir sehen da gar nicht so sehr verzerrte Bilder. Also ähnlich wie im ersten Trimester gehe ich mal davon aus, dass bei den Herren vielleicht auch Kantor Fionmaier den Sprint machen wird. Und bei den Damen ist halt auch interessant, wie Denise Herrmann zum Beispiel zurückkommt. Die war nämlich 2019-20, habe ich mal gesehen, auch sehr stark in Oberhof mit dem zweiten Platz im Sprint. Könnte vielleicht ein guter Tag für sie sein, ansonsten... Hinter Marte Olspireuseland, Reuseland, oder? Also damals genau. hat sie gewonnen. Ansonsten äh, vertraue ich dann da auch eher wieder auf die Norwegerin, die gerade aktuell sehr stark ist.
1: Ja, die habe ich bei den Damen auch oben auf dem Zettel stehen. Bei den Herren tue ich mich ehrlich gesagt ziemlich schwer. Also da ist keiner, der so wirklich heraussticht im Oberhof. Jetzt hast du Kanton Pionnier angesprochen, war letztes mhm. Jahr hier im Sprint 84. Da im ersten, im zweiten 8. <lacht> ja. Ähm, er hatte ja da auch noch eine Zeitstrafe bekommen, weil er, glaube ich, irgendwie eine Patrone nicht ausgelöst hatte oder weil er eine Strafrunde nicht gelaufen ist. Ich weiß es nicht mehr genau. Mhm. Ähm, hat er durch den Verfolger verpasst.
0: Die Schweden waren ja auch nicht so gut zu Beginn im letzten Jahr. Bei Sebastian Samuelsson bin ich mir nicht sicher oder würde ich dich auch noch gerne kurz fragen. Er war ja in den letzten beiden Rennen 9. und 11. Denkst du, da sieht man schon den Abwärtstrend? Glaubst du, er wird sich fortsetzen oder kommt er da nochmal zurück? Denn er hat ja auch schon zwei Sprints in, die, in dieser laufenden Saison gewonnen gewonnen jetzt. Naja, dazu muss man wohl sagen,
1: dass er läuferisch ja der Stärkste war, aber ähm, am Schießstand ist er seine Probleme hatte und wenn er das abgestellt bekommt, denke ich, ist er auch wieder auf dem Podest, ganz klar, also wenn er da ja. irgendwie nur einen Fehler schießt oder vielleicht sogar null, wird er ganz safe auf dem Podest stehen. habe auch gerade nochmal hier reingeguckt, Sieger letztes Jahr, Johannes Dingesböe im ersten Sprint, Taje Bö war Zweiter, Stole Holmleckreit Dritter und im Zweiten hat Johannes Dingesböe auch gewonnen. Und dolle greit auch wieder auf dem Podest. Arne war damals noch dabei, Dritter. Und Erik Lesser war Vierter damals, stimmt ja. Da kommen langsam die Erinnerungen wieder zurück. Ähm, also die Norweger <lacht> waren beide vorne. Johannes Thingnes Bürste, Dolle-Holmler-Greit. Wären jetzt vielleicht auch die, wo ich mich auch am ersten so drauf fokussiert hätte. Die Frage mhm. ist natürlich, konnten die jetzt in den zwei Wochen Pause so viel rausholen? Oder zweieinhalb sind es ja dann bis zum ersten Rennen.
0: Ja, die Antwort, die wird kommen. Spätestens in der nächsten Folge werden wir uns darüber unterhalten. Und der
1: Mann in gelb, der zum ersten Mal das gelbe Trikot tragen wird, Emile Jacqueline hat den Oberhof auch nur einmal auf dem Podest gestanden. 2020 war es noch Martin Foucault erster, Johannes Kühn dritter mhm. und ansonsten war er immer außerhalb der Top 10 oder sogar 30. Letzter im Massenstart. Da waren wir auch noch da, weißt du, als er ja, da auch keine Lust mehr mich. hatte. War eigentlich ähnlich wie sein Massenstart auf der Bockeliuca. <lacht>
0: Ja, da hatte den sturen Jungen raushängen lassen. Ich erinnere mich. Schauen wir mal, wie es dieses Jahr wird. Ich bin gespannt, wie jede Woche.
1: Ja, also Oberhof auch immer eine coole Strecke, finde ich, zum Zuschauen. Äh, da geht immer einiges gerade in den Verfolgern oder so. Finde ich immer ja. sehr cool zu sehen. Ähm, auf Instagram natürlich wieder alle Termine für Oberhof diese Woche ab Dienstag. Sollte man nicht verpassen. Und ihr könnt euch natürlich schon mal eine Erinnerung stellen für nächsten Montag. Denn da kommen natürlich wieder die Stars of the Week dann eben aus Oberhof. Und da solltet ihr natürlich dann voten, nicht vergessen. Mhm. Ansonsten könnt ihr uns mal gerne unter das Folgenbild schreiben, was ihr denn denkt, wer im zweiten Trimester abräumen wird oder vielleicht auch zurückkommt. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, abonniert uns bei Spotify, iTunes oder wo auch immer ihr das hört. Bewertet uns natürlich am besten mit fünf Sternen und teilt das überall, wenn ihr mehr davon hören wollt. Und Hendrik, damit sind wir raus für diese Woche.
0: Genau, daran hat sich auch 2020 nichts geändert. <lacht> bis nächsten Montag. Genau, bis dann. Ciao.